0: Podcast. Kaan Kural ve Orkun Çolakoğlu'yla NBA gündemine haftalık bir bakış...
1: Merhaba, Potakest'e hoş geldiniz. Doğu Konferansı'nı konuşmuştuk sezonun ilk programında Kaan Kural'la birlikte ve şimdi sıra Batı Konferansı'nda. Tabii yine daha cazip olan konferans konumunda Batı Konferansı. <gülüyor> Geçen sezonun sonunda biri aslında yani Bubble'da belli takımların gösterdiği performansla birlikte e, iştahımız artmıştı Batı Konferansı'na yönelik olarak ki off-season'da bunu... Kuvvetlendiren hamlelerde geldi. Gerçi tepeden bazı takımların aşağı doğru düştüğünü görüyoruz maalesef. Yani biz işte bundan bir 2-3 ay önce Bubble'daki basketbol ve oradaki Phoenix Suns gibi takımların çıkışıyla birlikte ya da işte Memphis Grizzlies'in gösterdiği performansla birlikte aman aman yani 2020-2021'de öyle bir Batı konferansı olacak ki <gülüyor> bir tane takım işte yani o da herhalde takaslarla birlikte Oklahoma City Thunder olur ancak playoff iddiasıyla sezona girmeyecek ama Geri kalan hepsi ya bu sene ya hiç diye yani şampiyonluk adayları zaten hani tepede de diğer hepsi de aşağıdakilerin playoff civarında dolananların hepsi de playoff iddiasıyla sezona girecek diye bekliyorduk. Tabi şu anda hani resmi ağızdan biz bundan uzaklaştık gibi bir durum olmasa da Houston Rockets'ın yaşadığı problemler var. İşte <gülüyor> Golden State'in Klay Thompson kaybı var. Bu onları ne kadar etkileyecek playoff yarışında onu konuşacağız birazdan değerlendireceğiz. Böyle tepede zedelenmeleri oldu ama... Sonuçta 3 aşağı 5 yukarı o heveslenilen tablonun da oluştuğunu söyleyebiliriz batıda.
0: Evet ya önce şey ilk bölümden sonra bir sürü tebrik geldi. Yani genelde zaten sağ olsun dinleyiciler çok tebrik ediyor da hani 10. yıl bir ekstra şey oldu. Bir şey yazmışlar birkaç kişi abi işte ilk dinlediğimde şöyleydim şuralara gittim işte 5 ülke gezdim. Yani anladığım kadarıyla inşaat mühendisi şantiyeden şantiyeye geziyor. Her ülkede işte bana yaren oldunuz bir sürü buna benzer bir mesaj var. Şey diye düşündüm abi hani düşününce insan hiç öyle geri dönüp bakamıyor da abi biz
1: ilk podcast yaptığımızda Nisan yoktu ya. Evet abi benim de aklıma ilk orada geliyor. Zaten hani o da podcast'in bir parçası sayılır artık zaman zaman öyle birlikte. Aynen. Ee, o zaman annesinin ilk başta annesinin karnındaydı. Şimdi bana laf sokuyor <gülüyor> abi. Eşek
0: kadar oldu dördüncü sınıfa gidiyor anasını satıyor.
1: Yani hani Nisan'la birlikte büyüyen bir podcast var. Herkese çok teşekkürler şey... bir kez daha.
0: Evet herkese bütün dinleyenlere çok teşekkürler. Şey oluyor yani Nisan'la çok paralellik kurduğum için. Nisan videoyu çok için. Ulan dedim amma hakikaten baya bir tarih olmuş lan. Fotogast'te.
1: Evet. yani Neyse çok teşekkür ederiz her şey için. Evet. Bütün dinleyenlere. Evet bize hani bu yolda yoldaşlık eden, destek veren. Çünkü sonuçta yani şu anda Sokrates çatısı altındayız. İşte ama bundan önceki dönemde bir nevi amatör yapıyorduk bunu. Bir nevi değil direkt amatör yapıyorduk tamam yani bu da bizim bir sesimizi duyurma çabamızdan zaten ileri gelen bir projeydi. İşte geçen gün de bahsediyorduk galiba. İlk buna başladığımızda o, o gün için işsizdik kan abi. Hani biraz da <gülüyor> ne yapalım kendimize bir platform bulalım gibisinden bir çabayla hani buradan sesi bir sesi duyan var A aynen. mı? Aynen. Ya bu şey değil hani e şöyle bir şey yaparız bunu da satarız oradan da para kazanırız gibi bir beklentimiz e olmadı ama Neticede zaten evde oturuyoruz hani işte arada telefonda NBA muhabbeti yapıyoruz ya da buluştuğumuzda bunu bir kayda dökebilir miyiz böyle de bir dünyada gelişen akım var biz neresinden dahil olabiliriz gibi gelişen bir şeydi o günlerden bugüne geldik ve sonuçta işte amatörken amatör yapılıyorken bir işte bir zaman zaman yoğunluk içerisinde haliyle motivasyonunuzun azaldığı olabiliyor bu her iş, her iş için geçerli aslında. İşte e, gücünüzün düştüğü olabiliyor. Şey sorgulamasından geçiyorsunuz. Yani acaba yapıyoruz da hani niye yapıyoruz? Bir şeye değiyor mu diye. Yani sağ olsun bütün podcast dinleyicileri birinci günden sonra e, artan sayısıyla birlikte bugüne kadar. O yolda bize hep destek verdiler, güç verdiler. Motivasyon sağladılar. Onlara bir kez daha teşekkürler bu anlamda da.
0: Ve yani şu anda da hani çok çok profesyonel sayılmayız. Tabii ki hani Sokrates çatısı altında belli bir ücret ama hani uzun yıllar... Para Ama hiçbir zaman para kazanmak için ya da hani bir e, mecra olsun diye değil. Hatta çoğu zaman başka mecralarda bir sürü iş yaparken de buna devam ettik. Evet. Bazen zor olduğundan aynı şeyleri yapıyoruz falan diye. Ama podcast'in bizim yani e, gönlümüzdeki yeri de çok ayrı yani. Hakikaten Nisan'la o yüzden özellikle biraz çocuğumuz gibi. Sen şey dedin ya hani e, yeni bir medya akımı var falan diye. Geçen sene bir e, podcast zirvesi ya da podcast semineri gibi bir şeye katılmıştık. evet. Şey çok acayip biz podcaste baş, yani podcast başladığımız zaman hani tamam podcast dünyada çok az da olsa başlamış. Daha doğrusu şöyle radyo programlarının kayıt edilip daha sonra dinlenebilmesi üzerinden başlıyor podcast hı hı. Yani sonuçta bir ses kaydı hı hı. bu. Ama bir program yani bir kayıtlı bir program yapılması gibi bir en azından bir gelişme olmamış. Hani çok zor bir şey olduğundan değil. Biz başladığımızda da hakikaten hani ya işte bu da yeni bir mecra bir insan kendini böyle duruyor değil. Hani hakikaten çok bilinçsiz ve çok şuursuz bir şekilde başlayıp ya işte abi konuşmalarımızı kaydedelim. İnsanlara sunalım şey gibi yani şu anda Whatsapp'ta ses kaydı yollamak gibi bir kafa vardı yani. Bizde. Aynen öyle. O zaman, ay. <gülüyor>
1: Aslında çok çok da mesafe kaydetmedik o günden bugüne en azından yaklaşım açısından. Ya tabii canım yani hala başladığımız gibi bilgisayarları açıp mesela aynı ortamda kayıt ancak Sokrates'te yaptık.
0: Bir dakika, bir dakika. Başladığımız günden benim mikrofonumdaki <gülüyor> korkunç gelişim lütfen o kadar da yerimizde saymadık rica ediyorum.
1: Ya donanım gelişimi sağlamış olabiliriz de yani... <gülüyor> <gülüyor> Zihniyet hiç ilerlemedi diyorsun. ilerlemedi. Demin şey aklıma geldi abi. E, 2013'te finallerdeyken mesela yani hani bu sonuçta çok bir şey fark etmiyor da e, hani aynı Otel içerisindeyiz. Ne bileyim bir, bir araya gelip de kaydedebilirsin falan. Ama biz yine odalara çekilip odalardan podcast yapıyorduk. <gülüyor> <Tabii> yani. Hakikaten. <gülüyor> Sonra <gülüyor> da ne yapıyorsun evet. lan hadi pizza yemeye gidelim falan filan diye. <gülüyor> pizzacı. Sana Aa. doydu ki pizzacı. Aaa. <gülüyor> <Evet>. Yani <gülüyor> başlayalım Peki tamam. Yani işte demin dediğim gibi hani biraz... Batı Konferansı'nda böyle bir durum vardı ve şimdi yani evet belli takımlar yara aldı işte Houston Rockets bambaşka bir durumun içerisinde vesaire fakat gerçekten. Hatta de... şöyle Hı -hı. abi Bubble bittiği sırada Batı Konferansı'na
0: bakıyordun hani hiçbir patates takım olmadığı gibi. Her birinin yüzde elli galibiyet yüzdesinin üzerinde bitirme ihtimali olan bir senaryo vardı ki tabii bu matematiksel olarak imkansız ama görüntü öyleydi bubble bittiği sırada. Evet, yani.
1: Tabii Oklahoma City Thunder belki de bir taraftan beklenen takasları yaparak artık iyice Hı -hı. geleceğe yönelik hamlelerine girişti ve tamamen şeyin yeniden yapılanmanın içine girdi. Dolayısıyla Thunder'ın o konuda adaylıktan çıktığını söyleyebiliriz. Fakat diğer bütün takımlar için 3 aşağı 5 yukarı bu. Hala söz konusu. Yani işte bugün bambaşka bir krizin, Harden krizinin içinde olan Houston Rockets dahi aslında Harden'ı işte tutmak istediğini söyledi. Yani buna çok Harden'ın takas isteğine ne kadar direnebilecekler ayrı bir konu ama bugün kadrolarıyla onlar için bile bir ihtimalden bahsedilebilir. Kuvvetli ya da kuvvetsiz. E Golden State, Clay Thompson'ın kaybına rağmen yine orayı kovalamak istiyor. Yani... Hepsi yapar gibi bir şey tabii ki söz konusu değil ama niyet bazında hepsi Oklahoma City Thunder dışında hepsi aslında o niyetle sezona başlıyor. Doğru. O zaman şeyden Güneybatı'dan başlayalım. Ee, tamam Güneybatı. En karışık gruplardan biri. Yani aslında hepsi öyle hemen hemen dediğimiz gibi. Güneybatı'dan, Güneybatı'yı belki de yani bu şeyin sonunda sonuncu bitirebilecek takımdan başlıyoruz. Çünkü geçen <gülüyor> sezonki derecelere göre hareket ediyoruz. Ee, Houston Rockets... Onlar yani işte Russell Westbrook takasını zaten çok fazla oyuncuyla yapamayacaklardı. Bu belliydi. John Wall yerine geldi Russell Westbrook'un. Sonrasında önemli hamleler yapmadıkları gibi kadroyu takviye etmeye yönelik elden kaybettikleri Robert Covington gibi önemli bir parça var. E tabi bu arada Mike D'Antoni gitti. Onun yerine aynı derecede isim olmayan bir koçu getirdiler. Takım sahibinin ekonomik problemlerinin de burada almak gerekiyor ve James Harden evet. de bu hareketlik içerisinde abi beni de takas edin ben burada devam etmeyeceğim dedi bunu yönetimi bildirdi. Hüsnü Rakiti sonrası bildirmekle kalmadı çok net bir mali bir
0: de sportif hamle yaptı. <gülüyor> yani gelmiyorum mali kardeşim olarak... dedi geç. Geçken... mali olarak iki yıl 100 milyon dolar yani yıllık 50 milyon dolarlık extension reddetti. Hı -hı. Bu arada reddetti derken James Harden'ın daha 3 senelik kontratı var. 2 artı 1. Yani i̇ki bu sene ve gelecek sene kontratı var. Ondan sonraki sene de oyuncu opsiyonu var. Yani tamam ama
1: oyuncu opsiyonunu kullanmayacak değil mi? Bu sene bitmiyor kontratı Harden'ın. Evet. Gelecek sene de var yani. Evet yani 2 diyelim ona. Bir de onun üzerine kampa geç geldi zaten. İşte ve... partiledi. <gülüyor> Baya tatil yapıp gelmiş göründü. Partilediği için protokol uyarınca zaten bir süre katılamadı. Ve yani geldiğinde ne halde olduğunu... Dün net biçimde gördük hı hı. fiziksel evet, olarak. Yani. Şimdi Houston Rockets ilk dönemde ilk günlerde resmi ağızdan yani biz hardınla devam etmek istiyoruz falan filan gibisinden açıklama yaptı. Buna takas şeyinde kuyruğu dik tutma çabası diyebiliriz ama bu birlikteliğin çok fazla yürümeyeceği ortada. Aslında yani Houston Rockets inat edip Harden'ı takımda tutsa dahi Harden'lı bir takımın da bu sene çok etkili olamayacağından bahsedebiliriz. John James Harden'la ne kadar iyi bir ikili olacağı ayrı bir konu. Harden'ın şu haliyle şu e, duygusal ve fiziksel kendini adamama haliyle e, yarar mı zarar mı getireceği ayrı bir konu.
0: Şimdi önce abi Tilman Pirtitan'ın durumundan bahsedelim. hani. NBA'nin en sevilmeyen ve en ne derler özellikle sağ dışı hareketleriyle işte kendi normal işinde çalışanlarına tavırlarıyla falan çok negatif bir takım sahibi olduğunu ve aslında işte yıllardır luxury tax ödememek için detay hamlelerde Daryl Morey'nin elini bağladığı falan biliniyor. Üstüne üstlük geleceğiz. Ge geçen seneye başlarken hatırlarsın Mike D'Antoni istemediği biliniyordu. Daryl More'ye ne kadar baskı yaptığı biliniyordu. Tabii bu Daryl More'nin Hong Kong krizi işleri çok daha zora soktu vesaire. Yani Houston mesela e, Hong Kong krizinden en ağır etkilenen takım Houston oldu. Sadece Daryl More'nin Houston'un genel menajeri olması ve direkt hedef olması bir tarafa Houston, Yao Ming'den beri gelen bir gelenekle Çin'den en fazla gelir kazanan takımdı. Yani gelir kaynakları NBA'nin azaldı. Houston'un diğer herhangi bir takımdan 3-4 kat azaldı. Hı -hı. Tilman Fritita'nın genelde işte e, otelcilik sektöründe de çok aktif olduğu için pandemiden en çok etkilenen Mickey Harrison'la birlikte Miami'nin sahibi Mickey Harrison peci durumda zaten biliyorsun. Onun en büyük zenginliği dev şey e, gezi gemileriydi, kruz gemileriydi. O, o sektör tamamen öldüğü için peci durumda Mickey durumu. Pacia durumda adam yani e, eksi milyar dolar da falan yani. E, ama Tilman Fritita da çok etkilendi bu pandemiden. Yani herkesin etkilenden daha fazla etkilenenlerden. Fakat şöyle bir şey var zaten hani çok tırnak içinde söyleyeyim. Cimri bir karakterdir. Bir de acayip şanssız, Şey çok acayip. Bu Houston bir önceki satışında galiba 80'lerin sonu 90'ların başı olsa gerek. Leslie Alexander'la şeye giriyorlar. Açık artırma gibi yani. Fiyat yarışına giriyorlar. İşte tam hatırlamıyorum rakam ama o zaman Leslie Alexander galiba 92 milyon dolar mı dolar 90 milyon dolar veriyor. 2 milyon dolar vermiyor hı hı. mesela. Sonra gidip 2 milyar dolar almak zorunda kaldı takım adam. <gülüyor> bir de işler dersine döndü. Şimdi bu tarafa geri dönersek Abi şimdi bir kere James Harden'ın bu yaptığının NBA'nin artık geldiği noktada işlerin artık ne kadar suyunun çıktığını görüyoruz. Şimdi bu Player Empowerment Era diyorlar ya, oyuncunun güç kazandığı dönem. Yani artık oyuncular, üst düzey oyuncular kulüplerden, kurumlardan üstün. Yani bugün... LeBron James, Kawhi Leonard, işte Kevin Durant, yani top 10 oyuncuyu sayarsan, Luka Doncic vesaire, Kılıç Doncic ne kadar genç. Ee, şu anda kulüplerinden daha güçlü durumdalar. Yani on, takım mühendisliğinde onlar yapabiliyor, kulüplerin geleceğini de ligin geleceğini de onlar belirleyebiliyor ee, ve hatta şampiyonu kalaylarını bile onlar belirliyorlar abi. Yani oyuncuları da onlar yanlarına çekiyor, her şeyi onlar yapıyor yani. Şimdi bu tabi. İşte kulüplerin organizasyonunu çok zorlaştırıyor. Oyunculara yaptırımlarını çok zorlaştırıyor falan. Bugün atıyorum NBA'nin güçlü kulübü hangisi? Lakers diyelim mesela. Abi Le Lebron Lakers'a dikte edebiliyor yani. Lebron Lakers birebir çok iyi örnek olduğu için söylüyorum. Hı -hı. Pek çok şeyi. Bu tabii birçok durum yani adil, doğru, sağlıklı tartışmaları bir kenara birçok tahammülü yıllardır uygulanan yöntemi değiştirmek zorunda bırakıyorsun. Mesela bir örnek söyleyeyim abi. Victor Oladipo örneği. Şimdi Victor ile ilgili geçen bölümde konuştuk zaten. Abi Victor Oladipo'nun hatırlayacaksın. Babula gelmek istemiyordu Victor Oladipo. Hep sağ, e, sakatlıktan döndükten sonra kendini çok iyi hissetmediğini söylemişti. Hı -hı. Ve geçen seneki pandemi kuralları geriye şöyle bir şey oldu. NBA dedi ki Bubble'a gelme, gelmemekte özgürsünüz. Yani çekiniyor olabilirsiniz. Avery Bradley işte Trebleriz'e gelmedi mesela değişik sebeplerle. Victor Odipo da gelmeyebilir. Yani gelmeyebilirsin. Bunda hiçbir sakınca yok. Kimse de seni kınamaz. Yani takımı yalnız bırakmış gibi düşünmez zaten. Kimse Avery Bradley veya e, Ariza için öyle bir şey söylemedi mesela. Fakat şöyle dedi. Bubble'a gelirseniz kontratın kontratını tamamladın. ama Bubble'a gelmeyen oyuncular da artık hani bunu da kabul etsin. Kontratın belli bir kısmını almayabilirler. Yani, al, yani kontratın belli bir kısmını vermeyecek NBA, şey takımlar. Hı hı. Fakat takımları da serbest bıraktı. Abi Indiana dedi ki... Abicim Odipo sen... Değerli adamsın biz sana kontratın tamamını vereceğiz istersen gelme dedi. Şimdi Oladipo'nun yarattığı teknik sorunları kendi çok primadonla gibi görmesi vesaire vesaire onları geçiyorum. Abi Indiana bunu yaparken çok haklı bir konumda olmasına rağmen oyuncu kendi gelmek istemiyor. Kontratının sadece oynadığı bölümünü verecekler. Bir de hani yaptıkları de öyle yarısını vermiyor değiller yani. O bölümü oynamadın o parasını yani maç başına parasını vermeyeceksiniz. Hı hı. Abi Indiana bunu vermek zorunda kaldı. Niye bu sadece Oladipo ile olan ilişkileri için değil. Ligin genelinde diğer oyunculara şey gözükmek için abicim hani ne olursa olsun oyuncu büyüktür abi bizde, bizde paran kalmaz abi durumu falan oluyor mecburen. Evet. Kaldı ki haklı olan taraf Indiana orada mesela örnek olarak söylüyorum.
1: Evet ileriye bir yatırım Biz... olarak yani bunu yapıyor bir andan da.
0: Fakat şimdi James Argon'un durumuna bakıyorsun. Biraz mesela geçen sene Anthony Davis'te de... Önceki sene Anthony Davis'te de aynı şey olmuştu. Babacığım iki sene kontratın var. Ben şuradan başka yere gitmem. Öyle diğer türlü oynamam diye. Nasıl büyük bir saçmalık olduğunu gördük. Şimdi Anthony Davis tabii başarılı bir sezon geçirecek Kendi kariyerini de zenginleştirdiği gibi... Çok daha yüksek bir halkısı var. Şampiyonluğa ulaştı. Muazzam bir playoff geçirdi vesaire. Oyunculuğundan bahsediyor. Ama abi New Orleans'a yaptıklarına baksana abi adamın... Ne duruma New Orleans ne duruma düşürdüğüne... Ne kadar zorladığına... Sonra New görece karlı çıktı sonuç itibariyle. O yüzden onlar unutuldu ama Anthony Davis'in nasıl esir aldığını hatırlıyorsun koca kurgü yani. <gülüyor> Ve ulan hani kontratının son senesinde olursun gelecek sene için bir parlak yaparsın. En azından bunu söylersin. Kulüp de ona göre en azından teselli ikramiyesi veya kendine uygun bir şeyler yapabilir. Bir hamle yapmaya çalışır ki bunu binlerce var Ama böyle takımı esir bırakan ya benim dediğim olur ya da olmaz kardeşim diye bir arayol bulmadan hareket etmeye çalışırsan sonuçlar felaket olur Abi James Harden'ın yaptıklarına baksana ya. <gülüyor> Abi olacak iş mi ya? Yani takım tamam başta yaptığına bir şey demiyorum o kadar. Ki iki sene kontratı olmasa o da çok doğru bir hareket değil ama. En azından diyor ki abi ben hani e, işte Mike D'Antoni'nin bütün geçen sene staffını elinden aldınız. E, takımı elinizden yeni yaptınız gibi Daryl Morey ile Daryl Morey benim için takımı benim etrafıma şekillendiren çok güzel bir şey. Onu da kovdunuz değişik sebeplerden yani Kirti'de ile anlaşmaması Çin olayları vesaire derken. ya e, artık burada abi bir dönemin sonuna geldik. Beni bırakın dedi buna hakkı var yok o da yanlış ama sonra da net bir şekilde de şey dedi ulan extension'da imzalamıyorum dedi yani 100 milyon dolar bile geri çeviriyorum. abi bu saatten sonra babacım bir oyuncunun tamam sen bunu söyledin muhtemelen kulüpte şey demiştir. abi tamam bir takas imkanı arıyoruz <gülüyor> ama James Harden şu an takas edilmesi çok zor geçen sene biliyorsun Anthony Davis bile ne kadar zorlanmıştı ki şey opsiyonlar varken hani vermek şu anda abi James Harden ideal bir takas senaryosu kuramıyorsun abi sorun o yani hiçbir takımın James Harden karşılığı tabii ki bir süper yıldızın karşılığını vermek çok zor ama mesela Anthony Davis için verilenleri düşün anlatabiliyor muyum veya Paul George'un yani kavayı alabilmek için Paul George'a almak için Krippers'ın vergini düşün abi James Harden'ın benzer bir karşılık alabileceği bir takım yok yani hiçbir Hı -hı. opsiyon yok NBA'nin. Bunları yapabilecek. Ancak işte çok ekstrem opsiyonlara gidiyorsun. Yani Toronto'dan işte Toronto'nun fazla draft hakkı yok ama işte o Anunobil temelli falan bir sürü senaryolardan konuştu Veya işte Ben Simmons temelli senaryolardan konuştu. Ancak böyle şeyler. Ve çok zor, çok sınırlı opsiyonlar bunlar yani. Ve Houston'da muhtemelen bu konuyu araştırmıştır. Araştırmadıysa o da Houston'un hatası. Fakat Harden kazı çok zor. Fakat Harden üzerine ne yaptı abi? Ulan sonuçta profesyonel oyuncunun... Elbette ki tercihleri, hareketi, isteği olacak. Fakat bunlar olmazdıysa da sözleşme denen şey bir taahhüttür abi. Bir sözdür. Ve bu sözün altında durman gerekir. Sana nasıl kulüp, Oladipo örneğinde veya binlerce NBA örneğinde olduğu gibi... ...senin paranı tıkır tıkır 15 günde bir yatırıyorsa... ...kulüp sözleşmesinin kendisine düşen tarafını yapıyorsa... ...sen de kendine düşen tarafı belli bir seviyede yapmak zorundasın abi. Evet. Girip işte... O basketbolunu oynayacaksın, şeyini yapacaksın, sahaya çıkacaksın. Şey, ne yaptı abi Hardin? Abi şey kampa e, sezon öncesi kamp açıldı, kampa gitmedi, kampın ilk günü Las Vegas'ta ikinci günü attan parti yaptı ya. <Gülüyor> partide resimler yani bu arada da bir covid protokollerine uymaması falan apa ayrı konular. Onları da bir kenara bırakıyorum. Babacığım şey de çok ilginç. O kadar covid durum oldu ki Las Vegas'la Atlanta tam Houston'ın Houston tam ortasında kalıyor Las Vegas'la Atlanta'nın. Yani bir gün İzmir'de bir gün Diyarbakır'da parti yapıp Ankara'daki kampa gitmemek gibi bir şey yani. <gülüyor> Abi çok acayip yani. Sonra geldi dün de sahaya çıktı gördük. Baba şey söyledi Nikola yok hiç gösterdi bize yani bubble'dan sonra 10 kilo falan almış
1: herhalde 15 kilo falan almış gibi ee, zaten problem de o son tavırda yani hani sen de söyledin abi sonuçta bir takım taleplerde bulunabilir oyuncu artık o takımda devam etmek istemeyebilir bunu hoş kar karşılamayabilirsiniz bu tutumu bu trendi oyuncular arası ama oyuncunun da yani bir taraftan kulüp yönetiminde taleplerini bildirme kardeşim bak bu gidişatla ben iki sene sonraki kontratımı yenilemem. Ayrılmak istiyorum artık. Sizin için de daha iyi olur. Talebini bildirme, bu fikrini bildirme hakkı var. Ama kampa gelmediğin an orada iş değişir abi. Ve artık NBA'in, yani benim Adam Silver yönetiminde, Adam Silver döneminde en rahatsız olduğum konu bu. Ee, fazla yumuşaklı. NBA'in burada daha sert yumruğa kulüp tarafından izin vermesi gerekiyor. Yani bunu böyle bencili, bencili. küçük cezalarla ya da hiç yani dediğin gibi az önce oyuncudan korkarak sadece bir oyuncudan değil oyuncu grubundan ilerleyen yıllarda gelmesi muhtemel oyuncuların tavrını değiştirmekten korkarak olayı geçiştirmekte bir fayda yok. Yani buna gerekirse NBA müdahale edecek kulüpler adına. Herhangi bir kulübün şey altında kalmaması için. Hatta bence doğrusu Çünkü dediğin gibi yani Indiana falan o zaman bir şey yapamıyor. Aman ürkütmeyelim. Aman ondan sonraki e, oyuncular. Lakers yapamıyor. Indiana nasıl yapsın ya? Ya tabii ki. Ve e, o zaman NBA'in buna e, yumruğu buran taraf olması gerek. Yapamazsın doğru, abi böyle bir şey. Doğru. Yapamazsın. Çünkü doğru. senin Hüsnü Rackets'a yaptığın böyle bir tavır aslında Charlotte'a'da, Indiana'ya da, Indiana ya da Milwaukee'de ya yapılan bir tavır anlamına geliyor. Ulan dün yani, yani Santetokounmpo e, sözleşme yeniledi. Bütün NBA şeyi, camiası gazetecisi ben kendi adıma mesela başkaları sevindi. Çoğu insan. Bir küçük pazar takımı üstelik kendi kendine çok böyle ayağını bağlayan hamleler yapmış. Hatta yani dün de e, konuşuyorduk hatalar yapmış olmasına rağmen bu kadar önemli bir süper yıldızı takımda tutabildi diye. Ha Belki bu 5 yıllık yeni kontratın e, ortasında yine Antetokounmpo potakası isteyebilir. O ayrı bir konu ama en azından şu aşamada o kriz ihtimalini aştılar ve e, o tehlikeyi Atlattılar diye. Sen NBA olarak müdahale etmezsen bütün küçük pazar takımlarının bu tehlikeye uyarınca hareket etmeye devam etmesini gerekecek belki. Ve e, müdahale edilmesi gerekiyor buna. Yapamazsın abi böyle bir şey oyuncu olarak. Bence şey
0: olacak ya. Söyle ne? Bir dahaki CBA'de bununla ilgili bir madde olacak. Yani maksimum kontrat alan oyuncular maksimum kontratları sırasında takas olursa ücretleri
1: %30 düşer falan gibi bir şey getirecekler. Bence öyle bir şey yapacak. Olabilir abi. Yapılsın. Yani, bir dahaki CBA'yı. E, yapılsın. Yani o, oyuncu yani oyuncu 5 hiç... senesi bitmeden, kontratı bitmeden şey isteyebilir. Tamam yani şu anda tabii ki e, bugünün şartlarında oyuncunun takas istemesi ve bunu işte menajer tarafından medyayı sızdırmayla falan çok farklı bir e, hale büründürdüklerini biliyoruz ama orada da içinde kalması gereken sınırlar var oyuncunun. En azından o sınırlar daha net çizilsin. Bence de. Yani bu
0: bu tamamen profesyonelikten uzaklık abi. Yani bencilliğin zirvesi olduğu geçtiği gibi sadece ha bencillik sadece seninle ilgili bir konu değil abi. Bütün diğer takım arkadaşların ligin geneli ve özellikle diken takımını çok çok çok zor durumda bırakıyorsun. Mesela Antetokounmü örneğini söyleyeyim de abi James Harden belki de onun daha ekstrem örneği. Bütün geleceğini hipotek etti Houston ya. Hı -hı. Yani her şeyi onun etrafına kurguladılar ve şu anda özellikle Robert Covington'da ayaktan sonra Robert Covington çok kritik bir parçaydı. Şu anda evde ayakta ne var? Tamam Harden bir takımın özellikle tabanını çok yukarı çıkıyor. Yani Harden'in olduğu bir takımın belli bir seviyenin altına düşmesine imkan yok. Kendine vermiş bir Harden. Fakat abi tabanının da ne kadar zor olduğunu, yani belli bir tabana çıkmanın ne kadar zor olmuyorsun. Geçen sene Houston olabilecek en ekstrem şeyleri yaptı Harden'la başarılı olabilmek için. Yani işte... P.J. 5 beş olduğu beşleri tamamen dışarıda oynayan beşleri. Yani yapılabilecek ne varsa yaptı. Onların en büyük şansı da işte 2018 sezonuydu. Yani tarihinin en iyi takımını yeniyorlardı az da. Yani yenmişlerdi de neyse geçelim. Ama şu anki geldikleri noktada eldeki kadro Covington'da ayrıldıktan sonra çok ciddi problemlere sahip. Zaten birçok bir defekti yani belli bir şeye yönelmek için, belli bir yapıya yönelmek için diğer her şeyi boşlayıp çok ciddi riskler alan, bazı alanlarda iyi, bazı alanlarda çok eksik olan bir takım bu takımın çok önemli parçası yani kısa beşi e, belli açılan verimli kılan, samumanlı değerli kalan da kaybettikten sonra en iyi durumunda olsa bile başarı şansı çok düşük olan belli bir seviyede olan bir takım olarak kaldı. Orada da işte yanına gelen Harden'ın yanına gelen bir başka yıldız daha. Çok belli etmese de mutsuz olarak ayrıldı Russell Westbrook. Ha burası Westbrook'un kendi şeyleri de sorunları da var ama sonuçta çok, çok mutsuz ayrıldı abi oradan da. E Chris Paul öyle. Tamam Chris Paul ile Westbrook geçinmesi kolay oyuncular olmayabilir ama olmuyor yani. Hard'ından kaynaklı olmasa da olmadı. Olmadı olmadı olmadı. 2018 çok başarılı bir sezondu. Bence çok değerli ama geçti artık o. Abi sen bundan sonra senin için bu kadar çok şey yapılmışken bir yere varmadıysa evet tamam varmadı yolumuzu ayıralım diyebilirsin ama bu kadar şey yapılmışken sen de Takım bu kadar zor durumda kaldı. Sen de taşın eline altına sok. Abi sorumluluğun bir kısmını al yani. En azından bireysel sorumluluğunu al. Sen topunu oyna. Şimdi kadroya bakıyorsun abi. Abi geçen sene çok ekstrem deney başarısız olduktan sonra o takımın bir sene daha yaşlanmış, bir sene daha kan kaybetmiş, Camington gibi ana parçasını kaybetmiş bir yapı oluyor. Bir. ikincisi abi John Wall daha önceki partnerlerinden Hard, Chris Paul veya işte Russell'es buradan daha farklı James Harden'la en uyum sağlayamayacak oyunculardan. Evet. Yani hiç Çünkü, sakatlanmamış olsa bile. Tabii bu arada yani tam performans, Chomol'u kastediyorum ki Chomol'u hazırlık maçlarında gördük. İyi formda güçlü gözüküyordu ama abi yani yön değiştirmekte de falan çok zorlanıyor doğal olarak Achilles'ten dolayı. Mesela Durant de zorlanıyor ama Durant bundan çok etkilenmiyor. Abi Chomol tamamen ayağından güç alarak patlayarak oynayan bir oyuncu. Hiç patlayamıyor abi. Yani hiç e, tamam daha çok var biraz oynasın iki ay sonra bakalım kız ama eskisi gibi olamayacağını zaten biliyoruz ki eskisi de şöyleydi. Gomul inanılmaz süratli inanılmaz delici deliciliğini pasörlükle kullanan bir oyuncuydu. Abi üstünde öyle bir yapı yok ki. Hı -hı. Üstünde izolasyon üzerinden oynayan bir takım. Ve deldikten sonra verdiğin pas zaten herkes hareket etmediği için hücumda en azından şu ana kadarki yapıda bunun ne kadar değiştirebilirsin ayrı konu. Verimli olamaz. Yani James Harden de mesela atıyorum Gomul deldiği zaman bir işe yaramıyor ki. Çünkü Russell Westbrook'u nasıl kullanıyorlardı? Hatırlıyorsun Russell Westbrook'u gibi 5 numara gibi kullanıyorlardı. 5 numara rolündeki. Yani şimdi sağlıklı bir John Wall ki çok büyük soru içerdi, Ben hiç olamayacağına inanıyorum eskisi gibi. Zaten uyumaz, Bu haliyle hiç uyamaz. Eric Gordon iyice yaşlandı. Daniel House takım zaten onu bir kaşık suda boğacak. Bubble'da yaptığı salaklık, gerzeklik <gülüyor> yüzünden. P.J. Tucker bir yıl daha yaşlandı. Tek önemli hamle gibi görülen ve aslında... Pek çok açıdan övülen Christian Wood hamlesi bence ben pek çoklarının aksine çok olumlu olduğunu düşünmüyorum. Christian Wood'un yakaladığı rakamların biraz takımı ve biraz kaybeden takımda yakalanmış rakamlar olduğunu, onun etkisinin yani onun patla, yani belli bir seviyeye geldiğini ve iyi performans oluşturuyor ama onun patlama yapacağını falan kimsenin beklememesi gerektiğini düşünüyorum şahsen. Ben o kadar inanmıyorum Christian
1: Wood'a. Ya şöyle pardon abi Christian Wood Detroit için mantıklı abi. Evet. Yani mesele orada hani Detroit'i dün konuştuk onlar için Christian Wood'u bırakmış olmak çok büyük bir salaklık bence ama Houston Rockets için de en azından şu yapı içerisinde Christian Wood'un çok anlamı olmayabilir çünkü Christian Wood'a alanı veremeyecek belki de Houston Rockets gelişimine devam etmesi için.
0: Bir tane olumlu şey söyleyebilirim bu arada Houston'ın ben facia olacağını Harden'ın zaten şu fiziğiyle şu umursamazlığıyla yani resmen sağ içinde protez yani şey Denver'daki karmelantini yapacak abi. Sen Temur'daki Karmolantini son senesini tabii, hatırlıyor musunuz? Buna benzer bir senaryo olmuştu. Abi çoğu kişi hatırlamıyor onu. Abi sağa içinde takımı baltalıyordu ya. Hani bilerek oynamıyordu. Yani ki bence bir oyuncunun yapabileceği bir yani sportif anlamdaki en büyük günah o. Sportif dışı konuları bırakıyorum. Sportif anlamda en büyük günah. Şu ana kadar Harden da yaptı. Muhtemelen sahada da yapacak zaten. Yani gene atı, bakacaksın fena gözükme. İşte 27 sayı 9 asit falan yapacak ama Göreceksin abi. Oynamayacak yani. yani. Takımı elini zorlayacak. Ve şu anki senaryoda Harden'ın karşısında iyi bir şey de alınacak. Zaten geleceklerin ipoteklifi çok zor olacak. Yani bu takımla ilgili tamamen Harden etrafında kurulmuş takımın. Harden olmadığı zaman sıfırlanacak ve feci olacaklar. Harden ne zaman takası olacak bilmiyorum ama bir şekilde en, en kötü senaryo Anthony Davis senaryosu olur. Yani işte yalandan oynatıp sezon sonunu beklerler vesaire falan filan. Korkunç bir şey olacak. Bir tane olumlu şey söyleyebiliyorum. Sadece bir tane... O da hani ne kadar olunma ayrı konu. Demar kazınız da iyi gözüktü. Hı hı. ki ya yani pek çok kişi ard arda yaşanan o büyük sakatlığın ardından artık kazınızdan hani çok şey bahsetmeyeceğiz gibi düşünüyordu ama belli bir seviyede katkı verebilecek gibi ya kazınız. Şey de çok ilginç değil mi bu arada? Şey kazınızla ilgili olarak John Wall ve kazınız biliyorsun. Kolejden takım olarak şey, Hep bir arada olmaları konuşulurdu. Bir araya geldiler ama ikisi de. Aşil yırttıktan <gülüyor> ve yani kariyerlerinin dibine vurduktan sonra.
1: Yani, yani <gülüyor> seneler sonra böyle işte okuldaki çok iyi arkadaşlar hayat ikisinin de biraz üzerinden geçmiş. <gülüyor> çok kötü durumdalar falan öyle bir araya gelmiş gibi oldular. Ama güzel bir hikayede yani güzel hikaye derken böyle acayip bir başarı hikayesi beklenmesin ama orada da başka bir şey doğabilir. Geçelim peki yani dediğimiz gibi grubun muhtemelen sonuncusu olacak bu Houston Rockets. Geçen sezonun en iyi e, grup içerisinde dereceli takımıydı ama şimdi daha iddialı takımlara doğru yöneleceğiz. Dallas Mavericks adım adım kadroyu daha zengin hale getiriyor. E, onlar da önemli takas yaptılar. Şimdi dün işte evvelki gün Philadelphia'yı konuşuyorduk ve orada Seth Curry hamlesinin Richardson'ı kullanarak Sixers açısından ne kadar mantıklı olduğundan bahsettik. İki tarafa da aslında çok yaradı. Çünkü Josh Richardson'da tam olarak Dallas'ın ihtiyaçlarından bir tanesi. Yani <gülüyor> evet. orada tekrar Miami'de bulduğu ortamı bulabilir e, ve çok daha faydalı hale gelebilir. Artı bunu iki tane iyi draft seçimiyle de desteklediler. Yani oradaki rotasyonu genişletmiş durumda Dallas Mavericks. Tyrell Terry ve Josh Green ile birlikte. Özellikle Tyrell Terry... İsim de benziyor biraz böyle şey Jason Terry <gülüyor> şeyi, izlenimi şeyi getirebilir havası getirebilir. Yani ilk maçlarından itibaren aynı katıyı vermesi tabii ki kolay değil ama e, o özelliklere sahip bir oyuncu. Zaten guard rotasyonu derindi Doncic'in arkasında. Takımın kimin etrafında kurulduğu belli. Bir tane sadece endişe verici nokta vardı Dallas için sezona girerken. Porzingis'in yine sakatlık problemleriyle boğuşarak sezona giriyor olması. Yani onun sezon içerisinde ne kadar sağlıklı olduğunu izlememiz gerekiyor. Bir de şey var tabii. Doncic de işte biraz fazla tatil yaparak gelmiş gibiydi. Çok önemli
0: diyor bu. Bir ayda falan fiziksel formunu duru bayağı Doncicliyordu. Evet, gelmiş. yani hardından <gülüyor> önce. Bayağı bayağı şey tosuncuk gibi gelmiş. Ama normal abi. Biraz o kadar yoğun sezondan sonra biraz kafaların inlesinler. Bir aya falan toparlar kendisini. İşte sezon öncesi kampının kısa olması belki dezavantajları yırıtır. İşte Porzingis'te yokken, sakatlıkla başlıyorken sezon başı biraz e, Dallas için hafif sıkıntı olabilir ama söylediğin her şeyi katıyorum Özellikle Josh yani bu takım işte Darien Finis Smith hariç üst yani ortasının üzerinde savunmacısı olmayan bir takımdı. O yüzden ligin en iyi hücumu olmasına rağmen belli açılardan çok sıkıntı yaşıyordu. Şimdi Josh Chirson hocak ve guard savunmasına katkı vermeye başlayınca belli bir savunma kurguysa yaptı. Dwight Powell da bu arada geri döndü. O da Ashley'den döndü. O da hazırlık maçla izledim fena gözükmüyor. İşte zaten direkt saplanarak oynayan bir En azından katkı verecektir e, sınırlı olsa da. E, ve hani Dallas'ın geçen seneki potansiyelinin ben geçen sene en son Batı'nın en iyi 3. takımı gibi görüyordum Dallas. Artık Dallas abi Porzingisli senaryolar için konuşuyorum tabii ki. Gerçekten 5 dışarıda oynayabilen tek takım. Gerçek anlamda yani. Hı hı. Çünkü 5 yani tane muazzam şütöre sahipler. 5 tane büyük tehditle sahipler. Bu da için yapabildiklerini daha da değerli kılıyor. için daha da kor rahatlatıyor. Daha da muazzam hale getiriyor. Çünkü için en büyük özelliği, hı. abi Donçic kendisini kavay dahil kim tuta tut, tutarsa tutsun potaya gidebiliyor abi. Yani böyle bir şey yok. Böyle bir yetenek yok yani. Hani NBA tarihinin en iyi deli yani Tony Parker'lar falan en iyi delicilerini düşün onların bile gıpta edebileceği bir şekilde ve çok farklı bu geçen sene çok e, konuşulmaya başlanan bir tabir vardı işte hep biliyorsun penetreyle ilgili ilk adımdan bahsediyor ilk adımın süreti çabuk adım atmak vesaire bir de son adım diye bir şey var abi yani e, son dönemde daha öne çıktı buna en çok öne çıkaran Doncic. yani penetreye başlıyor bir kere çok yüksek teknikte topu o kadar güzel yana vuruyor o kadar güzel bir teknikle Adımını <gülüyor> sağlıyor ki zaten Fred Van gibi normalde bu kadar penetre etmesini beklemeyeceğin ama çok rahat savunmasının yanından geçip potaya gidebilen bir oyuncu oluyor. Vücut dengesi mükemmel ve en önemlisi çok süratli potaya gitmeyip belli bir süratle savunmacısının yanından giderken ne zaman tempo değiştireceğini çok iyi biliyor ve son adımın üzerinde resmen dengede kalıyor. Rakipler hareket ederken o momentumu koruyamazken o momentumu koruyun inanılmaz mesafe açabiliyor. Ve beş, gerçekten 5 dışarıda oynadığı için takım bu özellikleri çok ama çok daha değerleniyor. Oradan verebildiği paslar falan apayrı bitirişleri vesaire. Bu da yani takımı zaten NBA tarihinde en inanılmaz hücüğü yani maç başına pardon hücum başına sayıda en yüksek rakamı yakalamasını sağladı Dallas'ın geçen sene. Şimdi Porzingis senaryoda da bu devam edecek. Üstündeki Porzingis tamam iyi bir çember altı savunucu ama iyi bir blok tehdidi. Öyle ya da böyle bir direnç yaratıyor orada. Öyle caydırıcılık yaratıyor en azından. Fakat Porzingis'in olmadığı senaryolarda bu iş o kadar kolay olmuyor. Tamam Max Killeber'i de benzer şekilde kullanıyorsun. Onun da şut tehdidi var falan. Evet. İşte Mario Noviç'te oynadığı zaman daha başka bir şey oynuyorsun. Will Kohlstein daha sahi koşuyor vesaire. Dwight Howell daha saplanıyor. Farklı farklı uzunlarla farklı farklı formüller deneyip yani rakibi şaşırtan. Rick Carlisle'ın o kadro canbazlığını çok iyi yapabildiği bir kadro. Geçen sene özellikle Don olmadığı senaryolarda topu yönlendirecek oyuncunun kim olacağını arıyorlardı. Sezonun ortasına, yani sezonun ortasına itibaren buldular onu. Jalen Brunson'un o işi çok iyi yapmaya başlamıştı. Bubble da sakat olduğu için gelemedi. Onun yerine abi Seth Curry'nin bu alanda çok öne çıktığını. Şimdi Seth Curry ama Trey, Bubble'a açıktan boştan buldukları Trey Brock'ta gelip Trey Brock'tan inanılmaz bir katkı aldılar. Yani tam o rolün oyuncusu olduğunu gösterdi o doncisiz top yönlendirme konusunda. E o da döndü. Ellerinde gerçekten iyi, tam birbirine uygun, donç için yani takımın süper yıldızının e, özelliklerini öne çıkaran, hmm. onun savunma zaaflarını tamamen rebound'a konsantre ederek bir miktar maskeleyen, birbirini acayip tamamlayan, belki alt alta yazdığın zaman en yetenekli kadro olması da birbirini en iyi tamamlayan kadrolardan en iyi koçlarla birine sahip, e, ligin en lider 3-4 oyuncusundan beş, e, birine sahip bir takımla acayip bir yere geldiler. Ama... Şu var abi kırılgan bir takım. Sadece sakatlık için söylemiyorum. Tamam Josh Richardson geldi. Onun içinde çok iyi oldu. Ona da çok doğru bir rol oluyor falan da. Bu takımın hala vasat bir savunma takımı olması çok zor. E, vasata ne kadar yaklaştıkları bence çok belirleyici olacak ama iyi senaryoda yani sağlıklı senaryoda diyeyim İyi değil. Gerçekten
1: Batı'da e, tepeye oynayacaklar bu sefer. Playoff'un alt sıralarına değil yani. Ben vasatı bulmalarını bekliyorum abi savunmada. Yani özellikle 2 3 4'te epey şoker elde etti çünkü biriktirdi Ric Carlyle. Hani bu arada şey hai, 2 3 4 demişken e, Tim Hardaway Jr da e, eskisi gibi değil yani hücumda artık bir eksi yazmıyor en azından nötre geldi. Savunmada diyorsun. Sav evet evet, pardon, evet. Pardon. yani Tim Hardaway Jr bence de Tim Hardaway Jr'nin tek problemi boyunun biraz kısa olması. Kollar uzun ama hani boyu öyle herkesle switch yapıp eşleşebilecek durumda değil ama Richardson orada çok önemli. E Finisimit daha şutunu biraz daha saygın hale getirmesiyle zaten dakikalarını arttırmıştı. Cleber'i Johnson'ı falan da kullanabilirsin. Yani bunlar sadece...
0: Evundo eklendi. Evundo eklendi.
1: eklendi. Yani bunlar Cleber'i Johnson'ı kullanabilirsin derken ben dört numaradan bahsediyorum. Cleber'i zaten e kullanıyorsun da. Dolayısıyla kanat rotasyonunda Dallas'ın artık daha fazla seçeneği var. E ben mesela savunmada artık kötü olmalarını beklemiyorum. O da tabii savunmada belli bir düzeye, ortalama düzeye bile gelmeleri... ...senin söylediğin o Batı konferansında Los Angeles'lıların ardından... ...üçüncü sıraya yazılma ihtimallerini çok arttırıyor. Evet, evet. Ki yani orada hani diğer belli takımların... ...başka bazı takımların yaşadığı kayıplardan bahsedeceğiz. Ben ben de Dallas'ın clippers Lakers'tan sonraki en büyük Batı gücü haline... ...gelmekte olduğunu görüyorum. Yara en azından hani böyle Utah falan omuz atar hale gelecek... Peki Memphis'le devam ediyoruz. Memphis Grizzlies geçen sezonun çok güzel hikayesi. Bubble'da da yani son ana kadar zorladılar. Play'in maçında o da az farkla dışarıda kaldılar. E, o kadroyu hazır çaylaklarla, hazır kelimesinin altını çizelim. Hazır çaylaklarla <gülüyor> kuvvetlendiren bir Memphis var. Ama bununla birlikte sezona önemli şöyle bir sorunla da girdiklerini söylemek gerekiyor. Jaron Jackson'ın o menüsküs yırtığından ötürü bir süre daha kaçıracağını biliyoruz. Bakalım ne zamana hazır olacak. Ve geçen sezonun ortasında aldıkları yani ortasında derken pandemi öncesinden bahsediyor, bahsediyoruz. Justice Winslow da hala hazır değil. Bu epey endişe verici bir durum. Özellikle endişe verici
0: derken hı. abi Winslow'un hatırlayacaksın orijinal sakatlığı sezon başında Miami'de olmuş. Ve yaklaşık bir, iki, bir ila üç hafta duruma göre denmişti. Bir de sakatlığı tamamen Ayağında bir faşia ve bilek problemi var deniyordu. Abi sonra sezonu kapattı yeni sezonu açamadı bile abi. Öyle. Ya bu ne abi yani şöyle sakatlık az ciddi derken hiçbir şekilde
1: iyileşmiyor olması çok endişe verici bir durum yani. Öyle ve yani Justice Winslow olmadığında onun özelliklerini ikame edebilen bir oyuncuları yok orada. Şimdi 3 numarada Kyle Anderson'la başlıyorsun. Tamamen ağır falan bir oyuncu. İşte 2 numaradaki seçeneklerin zaten 3'e koyduğunda bambaşka problemler getiriyorlar. Ne bileyim Grayson Allen'ı koysan tamam iyi bir şutör ama atletizmde yine sınıfta kalıyorsun. Ee, D'Anthony Melton o kadar uzun boylu bir oyuncu değil. Dylan Brooks zaten ilk 5 2 numaran. Dolayısıyla hem Winslow'un hala dönememesi hem de Jackson'ın Bence takımın en değerli oyuncusu olduğu söylenebilir Jackson'ın. Jean Morant daha öne çıkıyor olsa da hücumda iki taraflı oyun bakımından. Jackson'ın sezon başını kaçıracak olması Memphis'e bu kadar yakın geçecek bir playoff yarışında önemli yara veri, verebilir sezonun başında.
0: Yani geçen seneki kadar olmasa bile hala çok dar bir kadro var söylemek lazım. Burada bir, yani bu sezon ilk programda söylemiştik normal işte COVID gölgesinde sıkıştırmış bir sezon olacağı için kadro derinliği daha önemli olacak. Evet. Batı'daki yarış düşünüldüğü zaman Memphis'in işi hiç so kolay değil. Bir. ikincisi, Jaren Jackson Jr. takımın en önemli oyuncusu olduğu kadar takımın teknik anlamda çok kilit bir oyuncusu. Yani sadece Jaren Jackson Jr. kaybettiği zaman seviye kaybetmiyorsun. Oyundan teknik bir şey de kaybediyorsun. Takımın en iyi alan, aç alan aç açan oyuncusu. Çünkü takımın iki tane önemli hücum silahı Bence e, tabii ki basketbol çok değiştiği için Valenciunas gibi oyuncuların değeri çok azaldı belki ama Valenciunas hala eski nesil, eski tip pivotların en elit isimlerinden biri. Ve bazen biz tabii mo modern oyuna daha uygun, daha hareketli uzunların gerekliliğinden bahsediyoruz. Ama Valenciunas'ın sahaya verdikleri, getirdikleri özellikle şey, normal sezon atmosferinde göz ardı değil. Valenciunas hakikaten çok değerli bir oyuncu. Hı hı. E, normal son atma söyleyeyim. Fakat onun değerli olabildiğiniz için etrafına şütörler lazım ve bu, bu takım alanı açmakta zorlanıyor. Çünkü tamam Dylan Brooks atıyor diyelim. Kyle penali. da fena değil. Grace bazen kullanıyorlar falan. Ama Jerry Jackson Jr. olmadan iki ana silah. Morent de, Morent da şutuna dayalı oynayan oyuncular değiller. Morant biraz geliştirdi. Artık şutu yani sıfır da çok kötü kabul edilmiyor. Ama az atıyor, atmayı da çok tercih etmiyor. Yani o daha penetre üzerinden, daha yaratıcılık üzerinden oynayan bir oyuncu olduğu için. Bu takım açık sahayı çok kullanmayı sevdiği için. Çünkü rağmen oralarda da Brandon şey, Jackson'ın önemli. Bu takımın belki de çok önemli sac ayaklarından biri belki de e, çekirdeğinde olması gereken üç oyuncu. Çünkü Valanchunas'ın yaşı biraz ilerlemeye başladı. Hani 3 çekirdek, Morant, Jerry Jackson, Brandon Clark diyorsun. Brandon Clark daha bir tamamen potaya patlayarak oynayan bir oyuncu. Yani. Ben çok seviyorum hmm. Brandon Clark'ı bu arada. Abi o yüzden John Jackson Jr. olmayınca kaliteden kaybettiğin gibi teknik olarak zaten e, hassas bir uyumut çok büyük oranda evet. kaybediyorsun. John Jackson Jr. ne zaman dönecek, ne kadar iyi dönecek soruları bu takımın çok ciddi başına artacak.
1: Aynı fikirdeyim yani orada en kilit anahtar John Jackson Jr. dediğin gibi. Yani hem Morant'in yolunu açıyor hem Valenciunas'ın daha etkili olmasını sağlıyor. Hem Brandon Clark'ın, evet Clark'la Valenciunas'ın birer birer çok değerli oyuncular ama birliktelikleri aynı ölçüde değerli olmuyor onların. Aynen, birbirini aşağı çekiyorlar ee, Evet, ama mecburen şu anda yani çaylak Tillman da sonuçta o alanlara ihtiyaç duyacak bir oyuncu mesela. Ee, hadi onu da ekle mesela Xavier Tillman, Valančiūnas, Clark. Bunların hepsinin Jackson'a ihtiyacı var. Yani çok o Jackson'ın kaçıracağı süre şu anda ne kadar olacağını tam olarak bilmiyoruz ama gerçekten playoff'ta batıda çok belirleyici olabi olabilir playoff yarışında.
0: Ve ben açıkçası Jackson'ın hızlı ve iyi dönmesi durumunda bile Memphis'in bu seneki playoff şansının oldukça düşük olduğunu düşünüyorum onu söyleyeyim. Evet rakiplerin çok hazır gelmediği maçlarda gençlikleriyle, yırtıcılıklarıyla, açık sahalarıyla bazı çok şaşırtıcı, çok tokat gibi galibiyetler alıyor ama istikrarlı bir şekilde %50 galibiyeti yakalamaları çok zor bu sene.
1: San Antonio Spurs bubble'da bir kimlik değişimi ortaya koymuştu ve başarılı da oldular bayağı. Yüzüken o ki onu devam ettirmeye çalışacak San Antonio Spurs. Yani artık daha böyle e, dinamik, daha alanı açmaya yönelik tempolu bir basketbol oynayacaklar. Bazı mesela şeylerde, depth chart'larda sağda solda San Antonio için e, ilk beş Lamarcus Aldridge Jacob Peltl yan yana yazılıyor ama ben artık onu tamamen sırt çevireceğini düşünüyorum Greg Popovich'in Bir tane uzunun etrafında mümkün olduğunca alanı açmaya yönelik daha tempolu bir San Antonio Spurs izleyeceğiz. Bakalım The John Tamari, işte Derek White, Calvin Johnson gibi oyuncular Bubble'da bıraktıkları yerden üzerine koyarak devam edebilecekler mi? De Ve Lonnie Walker. Lonnie Walker. Onlara Devon Vesel gibi bir önemli savunmada özellikle ilk anda katkı verebilecek çaylak eklediler. Ama yani bu playoff için yeterli olacak mı? Ayrı konu. Fakat yine o yarışmacılardan biri San Antonio Spurs. Ya disiplinleri
0: oyun bilgileri San Antonio sisteminin oyuncu geliştirmesine falan düşününce kadro kalitesinden çok daha yukarıda olacakları her zaman olduğu gibi son 30-25 yılda olduğu gibi beklentiler ölçülüyor. Ama Greg için artık bubble'da gördüğümüz değişimi tam olarak kabullenmesi lazım. Burada bir şansı var San Antonio'nun. Transfer döneminde çok önemli bir, eminim e hiçbir hamle yapmadılar ama iki oyuncuyu kaybetmek çok işlerine geldi. Abi Brin Forbes ve Marco Belinelli nedense Geçen sene çok ciddi süreler veriyordu ve ikisi de sahaya koydukları tabii ki şeyler var. Yani Brim bugün mesela başka takımlarda da iş bulabiliyor. Fakat bu takımın en büyük zaafına daha büyük zaaf getiriyorlardı. Yani savunma yapamıyor daha bu takım. Zaten Lamarcus Oudrici'de asla iyi bir savunma takımı olamazsın. En iyi ihtimalle vasıt olursun her şey doğru olsa bile. Ama Brim Forbes'la Lamarcus Oudrici aynı anda sahadayken Demar DeRozan'la birlikte. Demar DeRozan da çok kötü bir savunmacıya dönüştü artık. Abi hiç yani Ligin en kötü savunmalarından biri oluyorsun disiplinine rağmen yani. Koordinasyonla, takım bilgine rağmen. Şimdi bu senaryolarda eğer tek uzunlu oynayacaksam, olduğu olan senaryolarda zaten öndeki iki savunmacı, White ve Dejon Tömeri, White Lig'in en fazla hücum, hücum for yaptıran oyuncularları, Murray zaten iyi bir savunmacı, iyi bir savunma takımı olma ihtimalin var Pötle'lı senaryolarda. Lamarcus Oldrich'li senaryolar, yan yana oldukları senaryolar paciha, orayı geçtim. Ama Lamarcus Oldrich'li senaryolarda en azından vasatı bulma ihtimalim var artık. Diğer üç tane savunma gücüyle ve disiplinle vesaire. Hmm. Ama bu Bubble'daki şeyi tekrarlar. Yani Murray White işte iki iyi savunmacı, paylaşımcı, belli tehditleri olan oyuncular. Lamar Kusolucu temelli oynadığı zaman ya da Gökho Pötül de derme temelli oynadığı zaman belli şeyler yapabilirler. Donny Walker'ın enerjisi falan derken Demar de da ana skorer olarak. Çünkü o orta mesafeyi kullanmak istediği için sağlığının açılması lazım. Ona da o alanı açabilirsen bu takım hakikaten Bubble'daki gibi boyundan büyük işler yapabilir. Ama... Bütün iyi senaryolarda bile gidip gidip şeye dayanıyorsun. Batı'daki bu mücadeleciliğe baktığın zaman abi San Antonio'nun elit oyuncusu yok artık. Ve elit oyuncunun olmadığı zaman kolektif çaban, oyuncu gelişimin, disiplinin falan seni bir yere kadar getiriyor abi. Bir yere kadar yani. Başkalarının sorun yaşaması durumunda ancak San Antonio playoff yarışında, play-in yarışında muhtemelen olacaklar ama hani bir tık daha yukarı çıkmak için başkalarının sorun yaşaması lazım. Hı hı
1: ama yine yani o belli bir temeli var Sen Antonio'nun ve bu onları zaten var. direkt hani yolda belirli bir noktaya koyuyor. Yılın transferleri yalnız Brentford'da e Marco Belinelli'dir ya. Artık istese de <gülüyor> Gidişleriyle. <diye>. Evet. <gülüyor> ve New Orleans ha. en büyük transferi zaten Steven Van Gandhi ile yaptılar. Geçen sezon bir parça hayal kırıklığı yaşatmıştı New Orleans. Yani evet Zion Williamson'ın e, sezonun yarısını kaçırması tabii ki önemliydi ama e, o geldikten sonra da ya da öncesinde de hiçbir zaman yine savunma istikrarını yakalayamaması hatta genel istikrarı yakalayamaması. Bubble'da önünde mesela önemli bir, bir fikstur avantajı gözüküyorken bundan hiç faydalanamaması falan e, hayal kırıklığı oluşturdu ki zaten faturada da kesildi. Korkunçtu Bubble korkunçtu abi. korkunçtu Evet. E fatura faturada kesinli olması gerektiği gibi Alvin Centre'a ve Stan Wanga'nın e, çok daha bu takımı toparlayabilecek, savunmada özellikle e, gelişim kaydetmelerini sağlayabilecek bir koç. Fakat şu da var. Yani kadroları kesinlikle çok potansiyelli. Geçen seneden beri konuştuğumuz bir durum zaten bu. Fakat bu yaz yani işte transfer döneminde yaptıkları bazı hamleler kadroya belli bir yükte getiriyor. Yani Steven Adams'sız Ayon Williams'ın yanına koydular. Ee, hani rotasyon genişliyor ama kapatır mı bu ikisi birlikte bir maçı? Kolay kolay evet diyemiyorum. İşte takasta gelen Bledsoe Lonzo Ball'un arkasında ne kadar mutlu olacak ya da Lonzo Ball'un getiremediği kaç tane şey getirecek? Nasıl süre vereceksin falan? Ve sessiz sedasız şöyle bir durumda oldu New Orleans'ta. Brandon Ingram tabii ki çok önemli bir oyuncu ve 3 numarada dakikaların çok büyük bir, bir bölümünü alıyor ama bu takımın Brandon Ingram'dan başka ona benzer oyuncusu yok. Yani 3 numarası yok neredeyse. Hani bunu evet bir şekilde kompanse edebilirsin. E artık 3 numarayı direkt böyle kalıp bir 3 numarayla doldurman gerekmiyor ama böyle bir şey de var. Bunun sakatlığı var işte başka problemler olabilir. Sezon içerisinde eksik kalabilirler. Ingram alternatifi yok New Orleans'ın. Kadrolarına bakarken dikkat, dikkatimi çeken konulardan biri bu.
0: Valla alternatif olarak bir Josh Hart düşünebilir. Josh Hart çünkü fiziğinden çok daha büyük oynayan bir oyuncu ama... ...bu sadece yama olur biraz yani asıl kompansiyon. Şöyle bir problem oldu abi New Orleans'da. Bu arada Jackson Hayes biliyorsun dünyanın en boşboğaz karakteri olduğu için... <gülüyor> ...acayip bir insider verdi. Biz Alvin Jant ile 45 dakika idman yapıyorduk şimdi 3 saat yapıyoruz. Canımızı okuyor bizim Stampman'la ne <gülüyor> dedi. Bu pek çok açıda önemli. Bu takımın çünkü istikrarsızlığı, savunma disiplinsizliği falan gibi konularda Stephen zaten iyi olacağını biliyorduk. Bunun hani sözlü teyidini aldık. Bu takım artık savunma anlamında feciği olmayacak. Ne kadar iyi olacak yalnız o bir soru işareti. Şimdi Eric Bledsoe, Lonzo Ball, Stephen Adams ekseninde iyi bir savunma olabilirler. Brandon Ingram da öyle ya da böyle idare hmm. eder. Zann Williamson... Çok ham çok şey ama belli getirdiği şeyler de var fiziğiyle vesaire. Savunmanın zayıf halkası olmasına rağmen. iyi savunma takımı olabilir. Fakat hücumda abi bir anda korkunç bir spacing problemi ortaya çıkmaya başladı. Şimdi zaten Steven Adams'la Zion Williamson'ı yan yana oynatmanın çok büyük problemleri var. Çok büyük yani hem de. Çünkü Zion Williamson tamamen... Yani Zion Williamson modern şak abi. Ezip geçerek oynamak istiyor ki... İyi haber şu, Zahir Miyams'ın hazırlık maçlarında bir kere bu sezon dakika kısıtlaması olmadan oynayacak. Bubble'daki halini hatırlıyorsun. Ayağını sürüye sürüyor oynuyordu. Evet. Sezon ama formda girmiş. Çok iyi gözüküyor gerçekten. Yani hani rahat gözüküyor hareket ederek. Geçen seneki pre gibi ortalığı birbirine katmadı belki ama iyi hareket ediyor gözüküyor. Geçen seneki pre hatırlıyorsun abi. Yakıp yıkıyordu Hı -hı. ortalığı yani. Yakıp yıkıyordu. Öyle değil ama gene şey gibi şey ben ona bowling topu diyorum ya canlı bowling topu yani. Hani yıkıp geçiyor yani. Fakat Stephen Adams'la yan yana olmak büyük problem. Yani i̇ki kişi yıkıp geçmesi gerekecek. Artı Stephen Adams eski Stephen Adams değil abi. Bir basketbol onun oynadığı stilden uzaklaşıyor. İki eskisi gibi değil yani. Zaten çok hareketli bir oyuncu değildi. Hücumda zaten bitiriciliği oldukça sınırlı. Onları bana hiç yapmadığı zaman Abi hani iyi niyetli çok sağlam, çok sert falan filan da abi öyle oyuncuya ihtiyacın yok. Hele ki bilimzin yanında, Zayne'ın yanında hiç ihtiyacın yok yani. E bunları yanına şeyi ekliyorsun abi şimdi. Erik Bledsoe'da biraz Ben Simmons örneğinde olduğu gibi yapamadığı şeyler çok göze batıyor. Sorumluluk almak, karar vermek, şut atmak gibi konularda çok problemli. Ama büyük artıları var. Bunlardan biri bilgisayar müthiş bir savunmacı, çok kuvvetli vesaire. Fakat abi alan açmayı daha da büyük problem haline getiriyorsun. Şimdi bakıyorum abi ideal 5 gibi gözken 5'e. Lonzo Ball, Bledsoe, Ingram, Williamson, e, Steven Adams. Abi bu takımda ştörler Ingram ve Lonzo Ball. Şimdi tamam Lonzo Ball çok önemli aşama kaydetti ve artık şütör diyebilirsin. İyi bir ştör, elit bir şüt, Elit bir şütör asla değil. İyi bir şütör biraz tartışmalı ama şütör. Ama o çok dağıtmayı da tercih etmiyor. Daha çok dağıtmayı tercih ediyor. E değil. E Ingram tamam... O da anormal bir hamle yaptı. İyi bir şütöre dönüştü. Hatta elite yaklaştı. Ama sadece şut atarak oynayan bir oyuncu da değil. O da hareket alanı istiyor. <Gülüyor> Durant gibi oynamak istiyor o da. E şimdi bakıyorsun abi
1: Baba, bu trafikten
0: nasıl çıkacaksın? New York'tan hallici oldular yani hücum anlamında. anlamında. Evet
1: daha kaliteli oyuncularla oldu sadece.
0: Ya yani, yani Şütör anlamında New York kadar dibede vurmadılar. Canım. New York'a korkunç bir senaryo da. E abi şimdi C-J-Ready'yi kullanacaksın ama ne kadar kullanacaksın? Onun başka problemi yok. O da çok 3 sayılmaz ama belli oranda 3 Milli mi kullanacaksın? Ne yapacaksın abi? Yani i̇deal senaryo tabii şey. Zayn'ın 5 oynadığı senaryolar ama onun da başka büyük problemleri var. Zain çember sonucu olarak falan. Hiç etkili değil. Çok zor hücumda şey olması, söyledi ne? koordine olması, bir arada kullanılması çok zor bir kadro. Bir tane küçük olumlu şey var. Ee, geçen sene çok şey bekleyerek Draft ettikleri ama korkunç bir çaylak sezonu geçen Nikal Alexander Walker hı hı. daha derli toplu gözüküyor. Belki ondan bir şeyler alırlar ama ondan şu anlamında ne kadar yani eksikleri tamamlayacak bir performans alırlar mı soru işareti. Nivoniz'in daha değerli toplu, daha dengeli, daha savunmacı bir takım olacağı kesin ama bu sefer hücumda gerçekten soru işaretleri var.
1: Var, çok var. Yani... Nasıl bir rotasyon belirleyecek bakalım Stan Van Gandy, o dengelemeyi nasıl yapacak ama işte yani yazın yaptıkları hamleler öyle çok takımı gerçekten takviye eden hamleleri olmadı hatta belli problemleri derinleştirdi ve karmaşıklaştırdı diyebiliriz New Orleans'da. Abi ana aktörlerden birini kaybettiler hiçbir şey olmasa <gülüyor> yani Drewley'in.
0: Bu arada Cirolday'da mesela Bubble Bubble felakettir ki Zayn Williams'ın dikkatler Zayn Williams'ın üzerinde olduğu için Zayn Williams'ın işte formsuzluğu sakatlığının etkisi çok dikkat çekti. Ama abi Bubble'ı Lonzo Ball'da Cirolday'da korkunç oynadı abi. Çok kötü oynadılar yani. Cirolday hiç liderlik etmeyip hiç e, ki sonuçta abisi sayılır takımın yaşı ve kariyeri öyle hı hı. onu hiç yapmadığı gibi performansla vasattı. Lonzo Ball ise Abi silah zoruyla getirilmiş gibiydi oraya ya. Geçen sene çıkışından hem bireysel teknik gelişiminden hem liderlik gelişiminden övgüyle bahsettiğimiz Lonzo Ball hı hı. pandemiye kadar. Pandemi sonrası
1: bubble'daki hali hakikaten para cezası kesilecek seviyede korkmuştu yani. Ve işte bu karmaşa içerisinde Lonzo Ball yine çok istikrarsız başlayabilir. ve bu sene Drew değil gibi en azından teknik
0: anlamda konum, onun belli görevlerde zorlandığı anlarda onu destekleyecek bir teknik ikinci de yok. Eric
1: Bledsoe oyuncu değil çünkü. Evet evet onu diyordum yani demin hani bol kenara gelip Bledsoe girdiğinde bir takım şeyleri çözme ihtimalin çok yok. Aynı problemler hatta daha fazlasıyla Bledsoe geliyor. Bo ball handler konusunda çok büyük problem var burada ya çok büyük
0: problem var yani. Şut, yani spacing kadar büyük değil ama ball handler konusunda çok büyük problem var yani. <Gülüyor>
1: Peki grup atlayalım o zaman. Pasifiye atlayalım. mi geçeyim? Kuzey Batı'ya. Yok mı? abi şeye. Kuzey Batı'ya. Sırayla gidelim. Tamam. Denver Nuggets geçen sezonun Bubble'ın başarılı takımlarından biri. Ama onların da off-season'da çok önemli bazı parçaları kaybettiğini söylemek gerekiyor. Evet ellerinden geldiğince yerlerine doldurmaya çalıştılar. Ama geçen sezona göre bıraktıkları noktaya göre ben ciddi anlamda esneklik kaybettiklerini düşünüyorum. Yani zaten Jeremy Grant çok önemli bir parçası haline gelmişti. Ve bu takımın. Tory Craig'de de neticede belli noksanları olabilir. Her zaman sahada tutamayabilirsin ama senin kanat savunmacılarından, mühim kanat savunmacılarından biriydi. Mason Plumley'de pivot yedeğiydi. Şimdi bu oyuncular giderken direkt e, bunların yerine doldurdu diye değil ama rotasyona eklenenleri söyleyeyim. Fakundo Campazzo'yu getirdiler. E, draftta R.J. Hampton alındı. J. Michael Green geldi. Bir diğer draft. E, Zach Nanshi. İşte Will Barton da şöyle ekleyebiliriz. Will Barton geçen sezonun sonunda sakattı. Hani O da çok önemli bir oyuncu takımda ve unutulmaması gerekiyor. Ama kaybettikleri oyuncular önemli ve ne Jeremy ne de mesela Plumlee'nin yerini tam olarak doldurdular mı ya, emin değilim. Yani Plumlee konusunda biraz daha soru işareti. çünkü çaylak bir oyuncu geldi oraya bol bolun performansını ne kadar artacağını, ne kadar güvenebileceklerini bilmiyoruz. Ama Jeremy Grant'in özellikle kaybını çok net hissedebilirler.
0: Michael Green'i belki yedek pilot olarak da kullanırlar. Hani idare eder. Cem evet. Michael Green bence e, hak ettiği şeyi statüde değil. J. Michael Green değerli bir katkı. Yani tabii ki yan parça olarak. Tabii şöyle bir şey var bir şeye oynuyor. Biliyorsun aslında onlar takas döneminde de kan kaybetmişti. O kadar zengin bir kadroydu ki oynatamadıkları için Malik Bizli ile Hernan Gomez'den vazgeçmek zorunda hı hı. kalmışlardı. Yani daha doğrusu onları bir şeye dönüştürmüşlerdi. Abi şimdi geçen seneki Bubble'daki çıkışı düşünürsen, Jamal Murray'nin gerçekten seviye atladığı senaryoyu, Jokic bence zaten artık ligin elmas yani tek başına takımın kaderini değiştiren oyunculardan biri sınıfına girdi. Yani o, o sınıf bence 7-8'e çıktı Jokic'le. Yok için olduğu senaryoda zaten takımın belli bir seyirin üzerinde olacak kesin. Ama senin de söylediğin gibi özellikle Jeremy Grant özelinde çok önemli bir şey kaybettiler. Cemil Grant birden fazla pozisyon oynayıp birden fazla pozisyonu savunabilen. Çünkü ne Cemal Murray ne Nikola Jokic iyi savunmacılar değil. Yani takımın ana aktörleri savunmayı kurgulayacağın, çatısını kuracağın önemli bir sac olmadı olmalı. Onu kaybediyorsun abi. Onu kaybetmek çok gerçekten şey bir darbe. Zorlayıcı bir darbe yani. Ama kaybettiler. Ve yanına yaptıkları ekleme Michael hani detay olarak belki Mason Plumlin'in yokluğunu hiç aratmaz. Hatta bazı açılardan avantaj bile olabilir falan ama şeyin yerini dolduramıyorsun. Takımın yaptığı en önemli ekleme belki de Kampazzo. Ben şeyi üzülüyorum. Kampazzo'nun ben NBA'de gerçekten değerli işler yapabileceğine önemli. Ama gidebileceği en kötü takımlardan birine gitti bence. Yani onundan en az yararlanabilecek takımlardan biri. Çünkü zaten bu takımda bütün karar vericilik büyük oranda yok için. Asıl oyun kurucu yok için. Hı -hı. Onun olmadığı senaryoda da Montemoris de belki de bu takımın en önemli yedeklerinden biri. O da topu elinde istiyor. Abi
1: şimdi Campazzo organizatör bir oyuncu olarak
0: topu alacak. Kimden alacak? Ne zaman alacak?
1: Gibi bir soru işareti var. O yüzden... Artık Jamal Murray, Cam... Murray de artık çok daha fazla ha. topu elinde bulundurması gereken ve evet. o statüye ulaşan bir oyuncu. Aynen. Campazzo'dan tabii ki katkı
0: alacakları Ben önemli olduğunu düşünüyorum ama diğer başka bir takımın alacağından daha az. Burada onlar şeye güveniyorlar abi. İşte Bill Barton'un dönüşü de önemli. Kesinlikle önemli. Ona bir şey demiyorum. Bir abi... Geri Eris'in rehabilite olup olamayacağı ki Bubble'da gördük ki e, Geri Eris belki ilk iki senesinde gösterdiği üst düzey All-Star zorlayabilecek kanat oyuncusu hiçbir zaman olamayacak. Ama en azından kariyeri boyunca kolej ve ilk iki senedeki kariyerinde ortalama üstü bir olan Geri Eris'in felaket bir şutları dönüşmesinden kurtuluyor gibi. Yani en azından bir şut tehdidi olan, oyunu iki taraflı çok iyi yani çok iyi bir savunmacı olan fizik dezavantajlarına rağmen Geri Eris'in tekrar rehabilite olup belli bir seviyeye gelmesini... E, kanat savunmasına belli bir katkı vermesin. Yani savunma çatısı yıkıldığı için hani herisin orayı biraz desteklemesin. E Paul Millsap'a tekrar anlaşma imzaladılar. Millsap tabii ki eski gücünde falan değil ama en azından savunma prensipleri konusunda falan fena değil. Eşleşme, birkaç pozisyon eşleşebiliyor gücü kalmaz eksilse de. Belli bir şekilde idare ederiz orayı diyorlar. Cemil Ergen'de Onların esas beklentisi bir geriye yarısının rehabilite olması, bir Cemil Mörün'ün o sıçramayı devam ettiriyor olması vesaire. E yok hiç varken zaten belli bir seviyenin üzerindesin. Belirleyici nokta şu abi. Şimdi bu, bu takım Batı Fidel oynadı değil mi? Ve o finalde sakatlıklar olduğu için çok net gözükmese de iddialı olabilirlerdi. Şampiyonun en önemli favorilerinden birini de elediler. Şimdi bu seviyeyi koruyabilecekler mi? Miami'de için de aynı şey geçerliydi ki ben da soru işaretlerini söylemiştim. Denver için de aynı Burada bir şeye güveniyorlar abi. Kan kayıplarına abi. Abi Michael Porter Jr. şey mi? Yani et mi balık mı abi? Biliyoruz ki sağ dışında bayağı uçuk bir karakter yani söylemleri falan ama abi çok özel bir yetenek olduğu da tartışılmaz. Yani inanılmaz fizikli, olağanüstü bir reboundçu, müthiş bir şutör. Toplu da topsuzda etkili olabiliyor. Murray ve yok için yanına da yakışıyor. Savunma tarafı çok sorunlu vesaire ama en azından fizikle belli işleri idare ediyor falan filan. Fakat abi eğer Michael Porter Jr yetenekli olduğu kadar, geçen sezonun ikinci arasında gösterdiği kıvılcımları küçük ateşlere dönüştürüp devamlılık sağlayabildiğini daha uzun döneme yayabilirse, bu takım acayip bir hücum takımı olma potansiyeline sahip. Yani
1: öyle böyle değil hem de. Öyle. Tek konu ki bunu sanıyorum geçen sezonun sonlarında da konuşuyorduk. Yani Michael Porter Jr.'ın gelişimi beklendiği gibi devam etse dahi Murray, Jokic ve Porter Jr. üçlüsü Tamamen ofansif bir üçlü. Yani takımın çekirdeğinden <gülüyor> bahsediyorum. Bunları ne kadar dengeleyebilecekler? Tamamen ofansif bir üçlü ve her biri de savunmada da belli defektler getiren bir oyun, üçlü grup. Dolayısıyla bunları nasıl dengeleyebilecekler? Ben Campasso transferini çok şaşırdım ve yani Morris'i herhalde elden çıkaracaklar diye düşünüyordum. Yeni kontrat verdiler Monte Ama sezon içerisinde hala bir takası ihtimali var bence. Çünkü ...çok gereksiz bir kalabalık oldu... ...Campazzo artı Morrisli ...daha orada P.J. Dozier var... ...geçen sezonun son bölümünde gösterdi biraz kendini... ...R.J. Hampton'ı draft ettin... ...Will Barton zaten iki numaradan da süre alıyor... ...yani tuhaf bir kalabalık oldu... ...Morris ve Campazzo... ...birlikte sahada yer alması bence kolay olmayan... ...iki oyuncu...
0: ...herhalde... Artı sadece pozisyon olarak bakma abi... ...toplu oynama ihtiyacı duyan oyunculara bakıyorsun abi... ...Cemel Monte Morris, Bill Barton... E, Nikola yok hiç. E, Campazzo'ya
1: nerede kalacak? Ben Morris Campazzo zaten o bakımdan diyorum. yani Çok benzer tipte iki yedek kart. İkisi de değerli tamam ama yani e, Morris'e bir daha kontrat verdiler ve ben hani kontrat makul karşılanan bir kontrat. O yüzden takas edebileceklerini düşünüyorum. Başka ben, pozisyonlarda ben. ihtiyacı var çünkü Denver Nights. E, Oklahoma City... E, ligin, ligine en
0: çok ihtiyaç duyulan yani her kadronun 5-6 tane bulundurmak hatta 7 tane bulundurmak istediği kanat oyuncusu konusunda... Çok eksik sayılmasalar da kesin daha fazla parçaya ihtiyaçları var yani. Özellikle savunma yapabilen kanat konuşulur. Ee, Oklahoma City Thunder.
1: Onlar kafası ee. rahat giriyor.
0: <gülüyor> geçen sene içinde beklediğimiz şeyi geçen senenin sonunda yaptılar. Yani bu sezon yani yaz döneminde yaptılar. Daha doğrusu takas döneminde yaptılar. Şey e, Transfer
1: döneminde yaptılar. Takımı boşalttılar yani. Yani tabii, Thunder'da takas bitmez. Hala <gülüyor> yani mesela ben sezon içerisinde George Shill'i Takas edebileceklerini düşünüyorum. Bu sezon içinde olmaz ama bir noktada bundan sonraki yıllarda Al Horford kullanılır. Pekala. Ee, ama onun dışında da full işte genç oyuncular falan. Ha, Trevor Ariza'da yani bayağı mı edilecek ne olacak bilmiyoruz. Gildress Alexandra iyice yola açıp işte Maledon'u falan geliştirip ve Pokushevski'yi bu sene iddiasız bir şekilde e, oyuncu gelişimine yönelik Sezon geçirecek Oklahoma City Thunder. Ya geçen senede söylüyorduk başlarken bu takım tamamen hani
0: Russell sonra takımı sıfırlamaya karar vermişti. Russell Westbrook ve şeyi takas ettikten sonra oluyor. sonsuz sayıda drop tak kalıp sonra işte Paul'ü de Galinari'yi de takas edecekler derken hani beklenmedik derecede müthiş bir sezon geçirdiler. Çok başarılı oldular. Ama sezon sonunda Galinari serbest kaldı. Diğer parçaları da takas ettiler. Şimdi ellerinde kalan parçalar arasında gelecek vadeden gençleri saymazsan herkes de sızılabilir. Fakat abi şöyle bir şey var. Sen özetlerin yani hepsinden bahset. Şöyle bir şey Abi bu takım hala kötü değil. Yani tamamen takımı sıfırlamış olmadan hala öyle hamleler yapıyor ki. Bu takım kötü değil abi. Ya tabii ki batıdaki rekabetçiliğe baktığı zaman playoff oynaması falan beklemiyorum. Ama şey gibi değiller yani Cleveland, New York falan gibi tamamen çaresi ve tamamen hani ka kağıt üzerinde takımın ne kadar istenmeyen parçaları alıp onun karşısında draft takka almış olmasına rağmen gene bir yapı var. Şimdi Shai Alexander onun yedeği işte çok iyi bir lider olabilecek veya ikinci karda olacak George Hill var. Dort gibi geçen sene öne çıkardıkları olağanüstü bir savunmacıya sahipler. E Ariza gibi oyun iki taraflı oynayan bir şey var. Al Horford abi bence eğer tabii sağlıklısı artık dizleri bence şey vermiyor ama onun beş numara olduğu olduğu senaryoların Al Horford'un tekrar aslında neler verebildiğini belli bir eski seviyesinde olması da göreceğiz abi. Al Horford gerçekten burada beş numara oynarken daha verimli olacaktı. Ve abi Gözler ağrı mesela ben geçen sene çok beğeniyordum. Ona hatta bence hak ettiği dakikaları çok az verdi son bölümde. Var. Darius Bezley var abi. Hı hı. Darius Bezley hakikaten önemli bence çıkış yakalayacak bu sene. Abi şöyle bakıyorum. Cidris Alexander, Dort, Ariza, Bezley, Orford dengeli, alan paylaşabilen. Biraz şu problemi var tabii ki ama e, spacing problemi. Abi şey değiller. Çöp bir kadro, Yani feci bir kadro değiller. Yani dengeli ve belli bir potansiyeli e, hazır olmayan kendilerini küçümseyen rakipleri çok şey yapabilecek, rahatsız edebilecek, Batı'nın sonunculuğu için kurulmuş bir kadronun hiç böyle Batı'nın sonuncusu gibi yani feci bir durumu yok bence yani.
1: Ha, Problem Batı'nın kuvvetli önemli. olması.
0: Evet. Son sonuçta tabii Trevor Ariza olsun, George Hill olsun, Al Horford olsun her an gidebilirler. Ama şey değiller, feci değiller ben söyleyeyim. Hı hı. Yani geçen seneki gibi tabii şimdi Dunham'ın falan da gitti yani. Daha ileriye dönük bir teknik yapılan var. Geçen seneki gibi rekabetçi olmaya çalışırlarsa playoff yapmaları çok zor ama çok çetin
1: ceviz olabilirler yani. Peki Utah Jazz yine Batı Konferansı'nda en sağlam takımlardan biri ve hani işte Clippers'la Lakers favori olarak öne çıkıyor iki favori olarak ama onların ardından gelen takım kim sorusunu? Biraz önce mesela Dallas'tan bahsettik. Denver zaten orada netaday, aday. Ee, Utah'da yine orada duran takımlardan biri. Sonuçta bu takım Bubble'da Bogdanovic'den faydalanamadı. En değerli parçalarından, en kilit parçalarından birinden ama Bogdanovic dönüyor. Tek konu var. Yani off-season ile ilgili olarak bir şey kaybetmediler ama kadroyu da çok genişletemediler. Yani şöyle Favors'ı aldılar. işte Shaquille Harrison'ı aldılar ama Derek Favors mesela playoff akti geldiğinde bu takımın ...derinliğini gerçek anlamda arttıracak mı? Soru işareti. Çünkü playoff'ta her sene aynı terane oluyordu... ...daha önceki döneminde Favors'ın. Yani Gober'le <gülüyor> favorites. işte yan yana... ...sahada tutamıyorsun çok fazla. Artık zaten... ...kenardan gelecek oyuncu... ...opsiyon şey halinde muhtemelen. Dolayısıyla... ...orada kanat rotasyonu, playoff'ta esas... ...derinlik problemini yaşadıkları... ...rotasyonu gelin işletme konusunda bir hamle... ...yapmadı Utah Cez... Ama çekirdeği de korudu bir tarafta. Ve iyi bir çekirdeği korudu. Boyan Bogdanovic'in dönüşü e,
0: tekrar dönmesi çok önemli. Çünkü zaten Boyan Bogdanovic hamlesiyle onlar bir savunma takımından daha hücum takımına dönüşmüşlerdi. Hani Gober var, var olduğu sürece iyi bir savunma takımı olacaklar ama artık elit değiller. E, yeni yapılanmayla İngiliz ve Bogdanovic'in olduğu senaryolarda zaten elit bir savunma takımı olamazsın kolay kolay. Ve i̇yi olursun sadece Gober sayesinde. Fakat senin söylediğin konu çok önemli. Bu, bu takım hala iyi bir takım olacak. İyi bir hücum takımına dönüştü. Hatta bir ara şeyde Ocak-Şubat döneminde e, ligin en iyi hücumlarından biriydi Utah. En iyi ikinci sıradaydı galiba Dallas'ın arkasından o sürede. Hatta bir bölüm böyle 20 günlük bir dönemde Dallas'ın önüne geçmişlerdi. Müthiş ritim yakalamışlardı vesaire. E Mike Conley biraz daha adapte oldu. Biraz daha küçük bir role soyundu ki Donovan Mitchell'ın bir olduğu senaryoların daha verimli olduğu görüldü. Takımı yeni yapılanması yani hücum takımına dönüşen Utah'ın dengelerinin oturduğunu görüyoruz. Ve bu takım hala işte Los Angeles takımlarının arkasında üçüncülük için çok ciddi bir aday. Ama senin söylediğin konu çok önemli. Abi takım çok sığ. Boston'a Boston benzer bir problem yaşıyorlar. Yani ana senaryo çok iyi. Eyvallah. işte Royce işte O'Neal Royce falan da olduğu için çok aşırı da dar değil ama herhangi bir oyuncunun problem yaşaması, COVID olsun arka arkaya maçlar dinlenilmek olsun
1: şeyleri çok düşük. Hata payları personel anlamında. Ama yani Kaya gibi takım olur yine ve... Aynen e, evet. Bakalım bu yaptıkları uzun hamlesi onlara playoff'ta bir fayda sağlayacak mı? Yani çünkü... Geçen sene... Evet abi. E, Gober'in olmadığı yerlerde çok büyük
0: dezavantaj yaşıyorlardı. Bradley e, hiç... Yani Favors en azından Gober'in verdiğine veriyor. Gober'in olmadığı dakikalarda vesaire yan yana oynamaları imkansa yakın da... Olmadığı
1: dakikaları kurtardılar biraz. Bu hani ne kadar katkıdır ayrı Bir bu. de şu var abi. Şimdi... Bu sadece NBA için geçerli olan bir durum değil ama hani sonuçta bizim konumuz NBA. Her şampiyon bir trend belirliyor ya da rakip takımların özellikle iddialı <gülüyor> olmaya çalışan takımların hamlelerinin yönünü belirliyor sonuçta tarzıyla. İşte Golden State'in mesela lig'e nasıl bir liderlik ettiğini gördük. Hatta Houston'ın şampiyon sıfatı elde etmese de. Lakers'ın geçen seneki şampiyonluğu ve Lakers'ın uzun bir takım olması da belli takımları bence etkiledi. Onlara rakip olmaya çalışan, yani hedefi biraz daha iddialı olmak olan takımların hamlelerini öyle ya da böyle etkiledi. Ve Abi biraz şöyle, da Favors Laker... hamlesini buna bağlayabiliriz.
0: Abi Lakers'ı örnek alıyorsan tavsiyem Lebron ve Davis gibi iki ölüyor evet. onlardan <gülüyor> almak
1: <gülüyor> fikir. Ya tabii <gülüyor> alabiliyorsan al ama hani biraz böyle <gülüyor> çoğu takımın kafasında yani en azından Utah onlardan biri ulan Lakers gelirsen nasıl eşleşebiliriz? Bak Gober'in arkasına e, yanına birini daha ekleyelim. O alternatif bize gerekecek düşüncesi var bence. Tabii ki kesinlikle. E, Portland hmm. yine hareketli hamle yapan takımlardan biri offseason'da. geçen sezonun sonunu zaten biraz böyle e, artık iyice daralmış bir kadroyla bitirmişlerdi. Ama Nurk için dönüşüyle birlikte bubbled. Nurk için eskisi gibi dönüşüyle Yine Lillard, McCollum, Nurkic çekirdeğini oluşturduklarını gördüler. Onların yanına çok kritik, şu bakımdan kritik iki hamle geldi. Ya bu takımın yardım savunmacılarına en azından ihtiyacı var. Tabii ki daha bu tanımı genişletebiliriz. Yani ideal dünyada çok daha iyi savunmacılar da arzuluyor Portland. Fakat onla, hiç olmazsa... Lillard'ın, McCollum'un geçirgenliği göz önüne alınırsa biraz daha böyle yardım savunmasında ön plana çıkacak oyuncular hedeflediler. Atletik oyuncular ve Covington'da şeyde, Derek Jones Jr'da da o yönde hamleler oldu. Zaten Zach Collins'in yine dakikasının artması bekleniyor. Yani bu defa daha sağlıklı bir sezon geçirmesini bekliyorlar. E, Gary Trent Jr. zaten... Yine sakat başlıyor ama çocuğum. Efendim?
0: Yine sakat başlıyor. Uzun
1: vadede. E, Gary Trent Jr.... Bu takımdaki rolünü arttıracağını göstermişti Bubble'da iyi oynayan isimlerden bir tanesi. Rodney Hood sakatlıktan dönüyor. Pivot rotasyonunu bir taraftan da kuvvetlendirdiler. Yani Enes Kanter'de Harry Giles'de 5 numara rotasyonunu da zenginleştiren orada derinlik sağlayan oyuncular. Ne kadar onlara ihtiyaç duyacakları ayrı bir konu. Farklı şeyler getirmeleri önemli. Evet. ve yani, Harry Giles çok daha atlet vesaire. Yani takımın savunması çoğu eşleşmede yine problem olabilir ama zenginleştikleri kesin. Bir tane daha transfer yaptık kabul ediyorum. Ben Gary Trent
0: Junior'da transfer sayılır. Geçen sezonun ikinci yarısında çünkü önemli bir çıkış yakalamıştı hmm. ki e, önemliydi. Bu takımın abi en büyük eksiği şimdi Lillard McCollum üzerine Lillard McCollum Nurkic üzerine kurulu takım. Sen de söyledin. Abi kanat. Abi sonuçta Lakers şampiyon olduğu için biraz hafif bir gölgelense de artık basketbol kanatlar üzerinden dönüyor abi. Şimdi e, e, tamam sen guard temelli bir takımsın. Uzun'un da işte onların Etkinliğini artıracak, pas istasyonu olabilecek vesaire. Bizim çok hareketli değil. Hiçbir zaman iyi bir savunma takımı olmalarına imkan yok bunların. Ama basatı bulabilmeleri için abi o kanat hem birebir hem yardım kanat savunması çok çok önemliydi. Çünkü Nurkid çok hareketli değil, çok büyük ama. Çok hareketli değil, kısalar geçirgen. Abi kanat savunmacılarının hem birebir hem yardımını çöküyor. Abi ilaç gibi oyuncuları buldular ya. Derek Jones Jr. Robert Covington Robert Covington zaten o rolün en iyisi. Birebir savunması süper değildir ama yardım savunmasında ligin en iyilerinden biri. Edric Jones Junior'da bir takım defekler olsa yardım savunmasına iyi. Abi ilaç gibi oyuncular bunlar. E Carmelo Anthony benim beklentilerimin 7 kat falan üzerinde katkı verdi öyle ya da böyle. Hmm. Şimdi gönül indirebileceğini gösterdi. Biraz daha gönül indirip daha ikincil bir rolde de katkı verirse... Bu takım gerçekten eksik parçalarını olabilecek en iyi şekilde doldurdu. Ve Damien Lillard da abi hala daha iyiye giden bir kariyere sahip. Hala daha da iyiye gidiyor. Thornton bir anda bence mesela geçen sene çok büyük bir şeyle, ivmeyle kendini playoff'a atmıştı. Bu sezon net playoff aktörüdür abi.
1: Yok orası öyle ama işte playoff'a girdikten sonra hangi noktadan girecek ve yukarısı için daha e, kendi üstündeki takımlar için ne ölçüde tehdit olacak soru bence olmalı yoksa net playoff şey.
0: Ve abi bu sezonun iddialı takımların hiçbirini en is oynamak istemeyeceği takım haline dönüştüler abi. En oynanmak iste rakip olarak istemeyecekleri takım haline dönüştürler. Yani iyi durumda o kendilerinden daha iddialı gözüken iki Los Angeles takımı. En azından kağıt üzerine Denver veya Dallas'ta da diyebilirsin ki o biraz tartışmalı. Veya Utah kim dersen de. Bunların herhangi biri kendi en iyisini yani kendi iyi senaryolarını oynamadığı sürece Portland onların canını okur. Hı -hı. Kendi iyi senaryolarını oynamak
1: zorundalar abi. Ortalama olurlarsa Portland canlarını okuyabilir. Ve grubun son takımı Minnesota Timberwolves. Onlar transfere geçen sezonun ortasında başlamışlardı zaten hamleleri. Abi Minnesota'da transfer bitmez hocam. Havalanında karşılanan D'Angelo Russell'da zaten çok önemli ses getiren bir hamle yapmışlardı. Ondan sonra da yani ofansif potansiyelinin yukarı çıktığını gözlemlediğimiz, bununla birlikte hiç savunma yapamaya devam eden bir Minnesota görmüştük. O pandemi başlangıcına kadar ki, aradaki kısa sürede uzun bir süre sonra onları izleyeceğiz. Tabii draft'ta Anthony Edwards'ı aldılar. Bir numara dans seçtiler Anthony Edwards'i. Timberwolves için çok ideal bir draft senaryosu değildi. Şu bakınlar yani birinci sıradan seçiyorsun ama net bir numaranın olmadığı bir draft'ta seçiyorsun ve yani bir tarafta diğencileri Russell'ı bağlamışsın. Ee, zaten Karl Anthony Towns elinde. Hani bu oyunculara göre mi seçsem? şüphesi mutlaka yaşamışlardır. Belki Lamele Bolu seçmekten e, tam olarak bilmiyorum kararlarını ama bu yönden bu sebepten ötürü vazgeçmiş olabilirler. Ama Edwards teorik olarak bu oyuncuların yanında oynayabilecek, uzun vadede bu oyuncuları tamamlayabilecek bir oyuncu. Sorun şurada başlıyor. Yine DiAngelo Russell'a döneceğim. Yani DiAngelo Russell senin geleceğini kurgularken temel parçalardan biri olarak belleyebileceğin oyunculardan biri mi acaba? Çünkü e, ha yani Minnesota Timberwolves onu alırken çok mutlu oldu. Fakat bu takım Diangelo Russell, Carleton Towns etrafında kurulan bu takım bize gerçekten ne vaat ediyor? E, eğlence vaat ettiği kesin. Ama Minnesota'nın istediği eğlenmek değil sadece playoff dalyı ve mesela böyle bir batı konferansında böyle bir düzeyde çita varken playoff için o savunma zaafları tak. Minnesota'nın onları çok etkileyecek.
0: Şimdi nasıl bir kurgu yapacaklar yani? Ricky Rubio ilk beşte olacak mı? Ya Diante iki numara gibi kullanacak mı? İki numara gibi kullanırsam mesela Anthony Edwards'ın Malik Beasley'yi ne yapacaksın? Kim Malik Beasley geçen sene yeni bir kontrat da verler iyi de bir katkı vermişti. Abi şey çok önemli. Şimdi Ricky Rubio dışında çok üst düzey savunmacısı yok. Okogie de var ama Okogie ne kadar oynatabilirsin? Bir kere savunma anlamında bu takımın kötü. Veya felaket olacak kesin. Basat'ı yakalamaları çok zor. Çok büyük bir disiplin. Ya bir kere Ryan Saunders'la falan oyuncularla çok iyi geçen, oyuncuların ahbabı olan bir koçla falan zor abi işleri yani. yani. Çok büyük bir gelişim göstereceklerini çok zannetmiyorum ben. Savunma anlamında kötü felaket arasında bir yerde olacaklar. Bu bile zaten onların o büyük iştahla playoff'u yapma iştahlarını direkt baltalıyor abi. Burada bittik. Yani kapatalım istiyorsan konuyu. Daha konuşmayayım istiyorsan. Bitti abi. Gerisini konuşmaya gerek yok. Fakat şöyle bir durum var. Abi. Bu takımın ile ilgili şöyle bir problem var. Bu takım satılmaya çalışılıyor ve pandemi yüzünden NBA takımları kapış kapış giderken pandemi yüzünden bir türlü istedikleri fiyatı alamıyorlar. Ve satmaya çalışıyorlar takımı yani. Şu anda NBA'deki tek satıldık takım bu. Ee, potansiyel alıcılar da geri çekildi pandemi yüzünden. Şimdi ve bu takımın bir şeyler göstermesi. Çok büyük bir playoff iştahı var vesaire. Fakat bu savunma yapısıyla, personeliyle, koçuyla vesaire olmayacakmış. Geçelim iş. Geçelim. Fakat daha da büyük bir problem var abi. Daha da büyük yani. O da şu. Abi şimdi bu takımın merkezine kimi koydun? Tabii ki Carlton Towns'u koydun değil mi? Bunu konuşuyorduk. Daha iki sene önce çok uzak değil. iki sene önce NBA genel menajerleri arasında yapılan ankette bugün takım kursan bir numara olarak hangi oyuncuyu yerleştirsin dediğine oyuncu Carlton Towns. Olağanüstü bir yetenek. Olağanüstü. Geçen senenin ilk yarısında yaptıklarını hatırlıyorsun değil mi? Hı hı. Yakıp yıkıyordu. Ve şey gibi onun en verimli olduğu senaryoları kullanmaya başlar. Nasıl Nikola Jokic takımın bir numaralı oyun kurucusu olduktan sonra çok özel bir oyuncu düştü. Carl Anton Towns da bu takımda artık iki numara oynuyor. Hücumdaki rolü iki numara rolü yani neredeyse. İçeriden oynayabilen bir iki numara gibi. gibi abi. abi maç başında beş tane falan üçtük atıyor ya. Yani inanılmaz bir muazzam yüzdelerle atıyor yani. Abi pozisyonları artık başka türlü tanımlamak lazım basketbol'da. Rollerle tanımlamak lazım. Buraya kadar iyi. Dihancelo arasında çok Önemli bir skorör olduğunu, bir takım eksik hiç foal alamamak gibi bir takım eksikleri olmasına söylemek lazım. Ben hiç sevmiyorum ayrı konu. Yani hayatta hani en son alacağım oyunculardan biridir. Yani. Fakat abi şimdi bu iki oyuncuyu aldığın zaman bunların savunma tepeklerini falan, böyle, abi bunların zihniyetlerinde çok büyük problem var. Sen dedin ya çok eğlenceli takım olacak diye. Ama pliyof yapacaklar. Abi onlar, yani hep söylediğim bir şey var. E, oynamak için oynamakla bu ciddiyetsizlikten falan bahsetmiyorum. Oyuna yaklaşımın, oynamak, iyi oynamak için oynuyor Minnesota tamam mı? Hani bu oyuncuların şeylerinden, profesyonellerinden falan bahsetmiyorum. İyi oynamaya çalışıyor. Ama kazanmak için oynamakla iyi oynamak birbirini etkileyen ama birebir aynı şeyler değiller abi. Ve bu takım iyi oynamaya çeken kazanmak için oynamaya çalışmıyor. Ve Carl Antoni Taos ve Dejanca Rus'un lider oluşucu bu olmayacak. Rikülbio'nun gelmesi çok önemli. Rikülbio gerçekten çok önemli bir lidere dönüştü. İspanya milli takımında gördük abi çok büyük karakter abi kulübü요. Bir sürü eksiği var vesaire. Yani Bensimaz'ın bir başka türevi aslında ama hem savunmacı hem de çok büyük lider. Neyse ki Rükrübü geri aldılar. Burayı da biliyor, oyuncuları da tanıyor. Liderlik de edebilir. Ama abi nereye kadar? Nereye kadar yani? Ve burada çok ciddi bir koç değişikliği olmadan bu konuda bu konuda zaten büyük bir ilerleme kaydedemezsin kolay kolay. Ama koç değişikliği falan olmadan da bunun çok değişeceğini düşünmüyorum. O yüzden çok eğlenceli olacaklar. Hücumda ritim bulduklarında Tuhaf galibiyetlerde alacaklar ama o yarıştıkları pliyof yarışında olmalarını ben imkansıza yakın
1: görüyorum. Yani. yani şöyle bir şey var. Şimdi D'Angelo Russell'dan tekrar tekrar dönüp bahsetmeyelim. Russell, Russell zaten ama ilk beş oyuncun tabii zaten onun etrafında takım kuruyorsun. Carl Anton Towns'dan da bahsettin. Hani bütün elindeki potansiyele rağmen istese çok iyi bir savunmacı olabilir. Onun etrafında iyi bir savunma takımı kurgulayabilirsin. Fakat herifin alakası yok. Bir türlü ona adapte olamıyor. Edwards da 1. sıra da zaten drafta girerken beraberindeki soru işaretleri onunla ilgili olarak şunlardı çoğunlukla. Yani e, çok yetenekli oyuncu ama motor sürekli açılıyor, kapanıyor. Aynı e, şeyle oynamıyor, motivasyonla oynamıyor. Savunmaya çoğu zaman takılmıyor falan gibi problemler. 3 tane böyle adamım var. Koy yanına şeyi Malik Bizleyi. Çok ciddi bir kontrat verildi tutmak için. Malik Bizli ile beraber benzer şeyler Bu arada, beraber, e, bu arada Malik,
0: Malik Bizli'nin yaşadığı skandal da çok acayip <gülüyor> değil mi ya? Ee, bu... Şey, bu arada bilmeyenler için söyleyelim. Yani işte evli Malik Bizli bir hanımefendiyle basılıyor demeyelim de Hanımefendi çok ilginç abi. Kadip'i bunun eski karısı. Kendisinden 25 yaş büyük. Çok acayip abi.
1: <gülüyor> İnkar etseydi keşke. <gülüyor> abi bir de çok tuhaf lan yani. Hani... <gülüyor> <gülüyor> <Neyse>. <gülüyor> <gülüyor> Malik bizli de yani bir de ona da yer bulmak durumundasın ve bu defa kısalıyorsun biraz falan filan. Burada yani Culver ve Okoge ki geçen sezon biraz hayal kırıklığı olmuşlardı. Adım atabilecekler mi önemli noktalardan biri olacak Minnesota için. Rubio senin de söylediğin gibi neyse ki Rubio'yu aldılar. Onun varlığı çok değerli ama... Ona biraz destek gerekiyor. Okoge ve Calver o desteği verebilecekler. Biraz daha böyle versatil olma ihtimali o, e, bulunan ve iki tarafı dengeleyebilecek oyuncular olarak.
0: Küçük olumlu olarak şeyi de söyleyeyim. İşte, e, senin söylediğin o çıkış yakalaması beklenen işte Calver ve Okoge. Jordan McLaughlin'a da ekleyelim o konuda. Şey eklemesi çok detay bir ekleme belki ama bence önemli. Rondé hullis e, Çünkü Carl Anthony Towns gibi iki numara o gibi oynayan bir uzun olduğu zaman Ronday Halışçı yaparsın gibi hiç şut atmayan bir oyuncuyu barındırabiliyorsun. Evet. Onun çok yönlü savunmacılığı bir katkı. Ama ben burada Sanders'a hiç güvenmiyorum abi. Ya yani Bu takımı kazanmak için oynamaya yönlendirecek ve öyle kurguyu, teknik kurguyu kurabilecek bir koç değil. Arkadaş olmaya çalışıyor çünkü. Yani orada esas koçluğu yani koçluk vazifelerini yapacak isim bir bir ama bir yere kadar abi. O yüzden de maalesef
1: iyi bir senaryo görmüyorum. Onları. Şey söyleyeyim abi bu arada sen söyleyince ya McLaughlin'i henüz kontrat yapmadılar yeni. Evet. evet. Ee, ya bir yandan kontrol ettim de evet, rosterda da yok abi. Free agent bekleniyor yani bu arada. Hani Ama henüz kontrat yapmadı kimseyle. Ha, i̇yi. Ben de abi, onu takip takipteydim Mat abi bir süre. Yani başka takım da, da gidebilir. Çünkü sessiz sedasız Başka bir takım için de mesela enteresan bir transfer olabilir Jordan McLaughlin. Şöyle söyleyeyim eğer bir şekilde ben başka yani kesin uyanık bir, iki, bir takım 15. oyuncuların alacaktır. Bir şekilde Avrupa'ya düşerse de çok iş yapabilir ya. Bence düşmez abi. Ama ben de, ben de. yani biraz arkalara kaldı her an kontrat alabilir. Yani bir taraftan baktım evet şey Minnesota'nın roster'ında değil başka bir tarafa da gitmedi. Umarım hata yapmamışımdır. Ee, peki pasifiye geçelim. Geçelim abi. Tabi dereceyle gidiyoruz. Lakers'la başlayacağız. Rob Pelinka off yani free agent şeyi açılmadan önce birkaç gün önce enteresan bir röportaj vermişti. Bir podcast'te mi katılmıştı hatırlamıyorum ama şey dedi şampiyon takımları için en büyük tehditlerden tehlikelerden biri rehavete kapılmak dedi. Ben ilk duyduğumda hani biraz oyunculara yönelik mi bunu oyunculara mesaj olarak mı söylüyor acaba dedim. Çünkü o da işin bir noktası. Fakat o bütün bir kulübü içine alarak, kapsayarak söylüyormuş. Yani işte ben şampiyon oldum, zaten başarılı oldum, takım bozmayayım gibi bir yönetim aksiyonsuzluğunu da kastetmiş. Ve bence çok iyi bir yaz geçirdi. Çok doğru, müthiş, kesinlikle müthiş. mesela en onun e, sembol ismi de Rajon Rondo. Bubble'daki belli performanslara kanmadan, o şampiyonluğun e, şeyine, rehavetine kapılmadan eksikleri... Tık tık tık koyup ortaya bunları doldurmaya yönelik kadroyu takviye etmeye geçen sezonun eksiklerini kapatırken bu sezonun ihtiyaçlarını da olası ihtiyaçlarını da karşılamaya yönelik bir yaz geçirdi ve hemen hepsinde yaptı bence. Kesinlikle abi
0: kesinlikle yani e, hamle şansı e, gerek Selericap'ten gerek Trap.com'un hamle şansı bu kadar olmadan bu kadar iyi bir transfer dönemi muazzam çünkü abi zaten... Lebron'la Davis olunca her şey kolay demek çok kolay da onun etrafını nasıl şekillendireceği geçen sene başında ne kadar büyük soru işaretiydi biliyorsun. O sezon içinde birçok şeyin yerine bulması burada Vogel'ın da bu Lebron'un da çok büyük payı var. Ama her şey yerine var. Şimdi abi o ikiliyi etrafına kurabileceğin çok daha güçlü, çok daha en azından kağıt üzerinde daha güçlü bir yapı var. Ve zaten bir işte Lebron'la Davis'in birbirini alan alışkanlıkları. Ben mesela geçen sene şampiyonluk yarışında çok az daha az konuşulan bir konu vardı. Abi Davis'in kendisini bulması çok önemli. Abi Davis çünkü biliyorsun motoru çok yüksek oyunculardan biri değil. Ligin en özel yeteneklerinden biri. Belki de birincisi ama motor Abi geçen seneki Babul atmosferinde Davis'in nasıl bir süper yetenekten süper oyuncuya dönüştüğünü gördük, değil mi? Bu bir başlı başına bir kazanım. Yani onu geçelim. Burada LeBron'un falan payı çok büyük. LeBron zaten abi. Yani bütün bireysel yaptıkları dışında etrafına yaydığı enerji ve etrafındaki kayri falan adam etti abi. Anthony Davis adam etti demek istemiyorum ama başka oyunculara dönüştürmek çok acayip bir şey yani. <Gülüyor> ve etrafındaki diğer şey işte Rondosundan şeyine kadar. Şimdi abi çok daha iyi tamamlayacak parçalar var. Şimdi bakıyorsun kimleri ekledi. Abi şimdi Alex Caruso ve Montrezliler'ı çok dikkat çekti değil mi? Çünkü en iyi 6. adam ödülündeki ilk iki adam yapabildikleri yok. muazzam delici Montrezliler'ı iyi bir Bir takım eksikleri de var ama. Mesela savunma yapamıyorlar. Deniz karar vermesini beklediği zaman çok saçmalıyor. E, Montrezliler'ı savunmada çok büyük handikap. Bubble Lake Creepers'ın başarısızlığındaki bireysel anlamda önemli sorunlardan biriyim. Fakat abi Deniz Schröder ve yapma yapabildiklerini isteyip Onların yapamadığı şeylerin sana zarar vermeyeceği bir senaryo bu. Çünkü zaten Schroeder'den karar vermesini istemiyorsun ki. Lebron var abi. yüzde %90'ını veriyor zaten. Evet. Ha, Lebron ve Davis muhtemelen bu sezonu bence bu sezon Lakers geçen sene gibi olmayacaktır. Normal son için konuşuyorum. Biraz Cleveland Lebron, Lebron'lu Cleveland'lara dönecek. Normal sezonu ikinci viteste geçecekler bence. Dördüncü, beşinci olmaktan hiç umursamayacaklar bile yani. Fakat burada işte takım Lebronsuz falan olduğu senaryolarda Schroeder ve Harrell gibi muazzam bir ikiliye bireysel olarak da çok önemli bir şeye sahipsin. Lebron sağdan çıktığı zaman hücum edemiyordu abi Lakers. Eli ayağına dolanıyordu yani. Şimdi böyle bir şey yok. Hı -hı. Davis bile olması oynarsın yani. Bir. İkincisi ekledikleri diğer oyuncular. Abi Wesley Matthews. Cuk ya Cuk. Yani Danny Green ne yapıyorsa aynısını yapar. Başka açılardan yani. Hatta daha iyisini yapar yani. Wesley Matthews savunmada da hiç fena değil. Milwaukee çok arayacak bence Wesley Matthews'u. Evet. Topu yere vuramıyor falan o büyük problem. Green, Green de vuramıyordu. Green de vuramıyordu. <gülüyor> kanadın topu yere vuramaması çok büyük. Abi Lakers'dan bahsediyorsun başka takım hiç. Wesley Matthews'un en derimli olabileceği yere geldi. Lebron'la oynuyorsun çünkü Hı -hı. abi. Ya da Dennis Roder'la oynuyorsun. Müthiş. E, Calder Pop zaten bir yere gelmişti. Sonra abi Alfonso McKinney. Öyle ya da böyle o rotasyona katkıya. Ve Mark Gasol abi. Hani Dwight Ağrı'da Cemal Makki'yi kaybettiğim daha iyi versiyonlarını aldım. Tamam belki atletizm olarak çok şey kaybetti vesaire ama bir pas trafiğinin parçası olur. iki arkada pozisyon alma konusunda istediğiniz savunma yapar. Playoff rotasyonunda bence yeri çok az olacaktır ama zaten ile havırdım ne kadardı ki? Abi muazzam bir hani hakikaten yılın yönetici... Yani Atlanta muhtemelen o konuda öne çıkıyor imza şov yüzünden ama abi yılın yöneticilik başarısı ya burada. E, Tabi hepsinde pelinkaya ve hani bir, şöyle, Pelinka'nın şöyle iki avantajı var abi. Bir, zaten Lakers'dasın nasıl satayım yani. En gelinmek
1: istenen takımdasın. İki, Lebron abi yani. Tabii canım. <gülüyor> Yılın yöneticisi Rich Ball, e, özür dileriz, Rob Pelinka diye anons edilir. Evet. Ya Yok yani o işin şakası. Rob Pelinka da burada sonuçta oldukça proaktif davrandı ve işte dediğimiz gibi belli hatalara düşmeyip şampiyon takım büyüsüne falan kapılmayıp eksikleri çok doğru belirlemiş. Doğru isimleri de alışveriş listesine eklemiş. Bir de piyangodan yeni transfer çıktı. Horton Tucker
0: mı? Evet abi. Ben geçen sene onun oynadığı bölümlerde... Yani zaten herkes bahsediyordu potansiyelinden, idman şeyinden falan. Abi hazır... Yani tabii şimdi 30 attı diye demiyoruz ama Horton Tucker da bu rotasyonda... Ki ihtiyaç duyulan o kanat rotasyonunda
1: e, hakikaten aktör olabilir yani. Horton Tucker'ın zaten o ikinci tura falan Lakers'ın seçtiği yerlere düşmesinin önemli sebepleri bir çok gençti. Horton Tucker seçildiğinde 19'u galiba tam doldurmamıştı draft'a girdiğinde. Öyle bir durumu vardı ve şeydi işte biraz kilolu gelmişti o draft'ın şeyine öncesindeki workout'lara falan. Bir de e, oyununda kolejde işte... Daha fazla öne çıkmaya çalışmaktan karar tercihleri, karar kalitesi falan eleştiriliyordu. İşte şutu istikrarsız. Lakers orada potansiyele yönelik bir hamle yapmıştı. Bir yıl zaten çok fazla oynatmadılar. Yani Bubble'da bile işte söylediğiniz zaman zaman ortaya çıkardılar ama öyle çok fazla süre almadı. Ama şimdi o geçirdiği bir, bir buçuk yılın ardından Horton Tucker'ı hazırlamış olarak sahaya sürecek Lakers. O avantaj var. Çok ufak şeye parantez açacağım abi. Sen Schroeder'den, Harold'dan bahsettin. Ben mesela Montrezl Harrell alınıp ondan iki gün sonra da Serge Ibaka Clippers'a gittiğinde ya Lakers burada hata yapmış olabilir diyordum. Aynı paraya gitti çünkü ikisi. Ve bir tanesi hani Clippers'a geçiyor Harrell'ın boşalttığı yere. Ki biliyorsun daha off-season açılmadan şey dedikodusu çıkmıştı. Ibaka'ya gidecek Lakers diye. Lakers gitti Harrell'ı aldı ve yani ben şeyi düşündüm. Harrell Davis'le LeBron'la birlikte maç kapatabilir mi işte Harrell'in geçen sezonun sonunda gösterdiği noksanlar Lakers için geçerli olacak. Hani orada Ibaka daha doğru bir transfer olmaz mıydı diye. Marc Gasol ile Harrell da daha anlamlı hale soktu Lakers. Marc Gasol bakımdan da önemli ve işte hani Schroeder, Harrell, LeBron'un, Davis'in olmadığı bölümlerdeki Lakers'ın skor problemini halleder zaten. Gasol de LeBron'un olmadığı bölümlerde Schroeder'in bile ötesinde takımın oyun yönlendiricisi olacak. Ve o bakımdan değerli bence evet yani belli tabii ki oyuncunun ilerleyen yaşıyla birlikte her zaman her eşleşmede sağda tutulması mümkün olmuyor ama bu takımı içerisinde gasolu gazolin olmadığı dakikaları sonuçta doldurabilecek esnikliğe sahip Lakers hakikaten çok iyi bir transfer dönemi geçirirler Clippers biraz böyle ne oluyor dedirten cinsten başlatmış başlamıştı çünkü işte Heralı kaybettiler. E, Michael Green Denver'a gitti. Zaten takımın belli takviyelere ihtiyacı vardı. Ama Serge Ibaka da onlara çok iyi oturan bir uzun opsiyonu. Luke Kenner da aldılar. O da hani sadece şutar olmanın ötesinde bir oyuncu. Hatta bir de üzerine Nikola Batum geldi. Tabii Batum'u notlamak için Batum'un bu takıma ne vereceğini görmek için biraz daha sağda görmemiz gerekiyor Batum'u. Çünkü geçen sene artık Batum parkeden kazınıyordu. Ama geçen seneki Batum Biraz da yanıltıcı olabilir. Yani tabii ki Portland ya da Charlotte'daki ilk yıl Batum'unu bunu falan beklemiyoruz ama... ...geçen seneki kadar berbat durumda da olmayabilir oyuncu. Belki toparlanması için hala bir aralık vardır o. Valla çok toparlanması lazım ama. Orası yani... öyle, orası öyle ama yani hani kötü takımda daha fazla aşağıya gitmiş olabilir Batum'da.
0: Abi Fransız milli takımda da faciaydı yani. yani neyse olabilir tabii yani sonuçta eğer eski Batum kalitesinde olmasa da eski bottom özelliklerinde olursa çok iyi bir tamamlayıcı yani hani hiç sorun yok. Çünkü skorer yanı sorunlu ama diğer yanları çok küçüldü. Bu takımın öyle bir şeye ihtiyacı yok. Abi sen güzel özetledin. Clippers hala zaten yani Paul George'la Kawhi Leonard'a sahip olduğun zaman zaten otomatikman şampiyonluk adayı oluyorsun. Aynı LeBron'la Andrew Davis olduğu gibi. Ve onları tamamlayacak parçaları da iyi buldular. Yani işte Patrick Beverly zaten vardı, işte Lou Williams duruyor, Luke Kenner gibi yeni bir top yönlendirici şütör tehdidi aldılar. En büyük eksikleri olan çemberde caydırıcı özellikleri ve dış şut atabilen uzun olarak Ibaka'yı aldılar. Çok oturdu onlara. Burada bir sorun yok. Abi bu takımda iki tane sorun var ama. Bir geçen sene Denver serisinde gördüğümüz kimya problemleri ve şey sorumluluk alamama. Geçen sene işte Doug Rivers'a kesildi o fatura. Büyük oranda da doğrudur. Ama Duck Rivers bütün sezon ağladı işte. Hatırlıyorsun. Şubat'a kadar şey diyordu. Ya kardeşim bir türlü bu takım ya biraz ciddiyet kardeşim diyordu. Şubat'a kadar hakikaten <gülüyor> tamamen yetenek üzerine onu. Ama şu, unutma abi şubat mart çok iyi geçirmiştik ve gerçekten şampiyon gibi gözüküyorlardı. Sonra pandemi sonrası döndüler tam işte hobomam sınıfı gibiler zaten anasını satayım. Yani karakterler de öyle. Belki de Cavaienırdın burada olmasının avantajları kadar dezavantajlarından biri abi lider oyuncunun Herhangi bir şekilde takımı toparlayıcı, birleştirici olmadığı zaman böyle zıpçıktı herifler zıpçıktılık yapıyorlar yani. Marcus Morris'ler, Patrick Bever'ler, Harold ya Lou Williams'lar falan. Yani Minnesota'nın bir başka çeşidi bunlar. Hani oynamak için oynamak, kazanmak için oynamak. Çok böyle bıçkın şey kabadığı gibi davranıyorlar ama işler kötü gitti ama iller ayaklarına dolanıyor bir taraftan da. Kimya olarak da hani aynı hedefe odak. Yani hepsi bireysel olarak değerli oyuncular olduğu için bir gönül indirmek, görev indirmek gibi şeylerde soru işareti yaşıyorlar. Kavay Toronto'ya ne kadar iyi geldiyse özellikleriyle, hem teknik hem karakter özellikleriyle. Çünkü hatırlayacaksın, Toronto'da da çok takım yapısının dışında oynuyorduk Kavay, Ama takımın yaptığı şeyleri muazzam bir artık atıyordu. Ve ta takımda herkes ona da saygı duyuyordu. Özel bir yetenek olduğu için. Ve takıma seviye atlattığı için. Burada tam tersi abi. Ham dersi onu seviye atlatmasına tamam saygı tabii ki duyuyorlar ama birleştiricilik olmuyor. Şimdi Tromlon'un en büyük görevi bu takıma bir accountability denen yani şey hesap verebilirlik getirmek. Yani zıp çıktılık yapacaksan, takım ideallerinden uzaklaşacaksan, Morris'ler, şeyler herkes için geçerli bu hemen hemen. Zubats ve şeyi saymıyorum koyayım. Bunu yapabilecek misin ki geçen sene öyle büyük bir tokat yediler ki bence bir kendine gelmişlerdir. Ha! Kazanmak için oynadığın zaman yani iddialıyken o iddianın altını çizemezsen şeydi bu biliyorsun kabadayılar kofti de olurlar. Hı -hı. İşler kötü zaman hemen çamura yatarlar ki bu takım çok uygun geçen sene Daimur serisinde gördük. Bu yalnız bunun değişebileceğini kavayın biraz daha farklı yaklaşacağını yedikleri tokatın kendilerine yeteceğini tronluğunun bunun farkında olduğunu varsayıyorum. İbakan'ın teknik anlamda birçok eksiği kapattım Fakat ikinci bir sorun var ki bence birinciden bile önemli olur. Abi Paul George'un çok kırılgan bir karakter olduğunu gördük ya. Zaten demeçlerinde falan görüyorsun. Gene şey demiş biliyorsun yeni kontrat yaptı ya. Hı hı. Yeni kontrat yapmak belki biraz iyi gelmiş olabilir onun psikolojisine. Ben hep creepers'da olmak istiyordum. Ulan her gittiğin takımda aynı şey söylüyorsun zaten. Damarlarımı yani da keskeniz sarı söylüyordu. lacivert akar, sarı Aynen. kırmızı akar. Sonra her yenildiğinde bir çeşit bir bahane buluyorsun. İşte Demir'e düştün. Çok şanslı şut soktu. Biz iyiydik. Babacım konuşuyorsun da altını doldur lan. Geçen sene gördük ne halde olduğunu ya. Abi bir ara Paul George'un halini hatırlıyorsun değil mi? Hangi seriydi o? Dallas serisinin iki, ikinci üçüncü maçlarında. Abi oynamaması gerekiyordu. Yani faciaydı ya. Nasıl bir özgüven kaybı? Pota dibinden kaçırıyordu ya. Pota dibinde boş topu kaçırıyordu yani. Nasıl bir psikolojik olarak dağılma ve kırganlıksa olacak iş değil yani. Ee, ve yani şimdi sonra işte Denver serisinin sonunda kenardan üç katıp iki kere Panya'nın yanına vurdu abi. Bu nasıl bir psikolojik dağılmadır yani. Tabii
1: ve bence onun öncesinde de var abi Paul George'la ilgili olarak. Yani Paul George benim e, en dikkatimi çeken konulardan biridir. Paul George'un kariyerinin ilk döneminden beri hani 2012 Indiana'dan falan alarak söylüyorum bunu e, şeyler var. Çok iyi oynadığı iki haftalık falan dönemler bir de çok böyle dağıldığı iki haftalık dönemler oluyor. Bu biraz abi şeye işaret ediyor. Dağılmak var dağılmak Şimdi var Bu ya. şeye işaret ediyor yani. Oyuncu özgüveni arttığında kendini bulduğunda bambaşka bir seviyeye gelebiliyor ama işler kötü gittiğinde de kendine güveni çok hızlı da alabiliyor ve kolay kolay toparlayamıyor. Bundan bir buçuk sene önce şeyi hatırlarsın. Acayip oynuyordu ufak bir om o omuz sakatlığı yaşadı ya. Ee, yani hı hı. omuz sakatlığı tamam yani doğrudan bir faktör e, senin performansını, şutunu bozabilir de kafam takılıyor gibi bir şey dedi orada. Ki sen acayip oynuyor dediğin dönemde MVP adayı
0: olmuştu abi. Harden ve Antetokounmpo çıtayı arşa çektiği halde onlarla aynı tartışmaya girmişti abi. Hı hı. O seviyede oynuyordu yani.
1: Ve bu hani demeçleri işte Doug Rivers'ın arkasından konuşması ona sallama bilmem ne çok sağlıklı mental yapısının o bakımdan çok sağlıklı olmadığını gösteriyor. Ve hep, hep
0: sığınacak bir bahane aramak falan bunlar hiç mi şey güçlü sporcu karakteri özellikleri evet. değil. Paul
1: George. Pearl George yalıyor ama dediğin gibi o kontratı <gülüyor> imzalamış da belli bir rahatlık getirebilir oyuncu. Yani belki en azından tamam artık buradayız e, ne varabilir. E, Phoenix Suns. Bubble'ın yıldızı Aa, Phoenix Suns. Evet. Zaten...
0: Sezonun na, hocam sezonunla na, na mağlup bitiren tek takım şeyi söyleniyor.
1: Tabii canım. E, Mart'tan beri yenilmeyen tek takım. Yani normalde onların şampiyon olması bir... gerekiyor. <gülüyor> evet. Tabii şey bilme, kaç güne tekabül ediyorsa onu yazıp... <gülüyor> Phoenix kasetini. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> şu kadar gündür Hocam, yeni yüzü görmeyen Mart'tan, Phoenix. Ans... Mart'tan Aralık'ta 9
0: aydır mağlubiyet yüzü görmüyorlar kardeşim. Gerçi orada şey de diyor. New York'ta çıkıyor biliyorsunuz. New York pandemiden önceki son maçı kazandığı için Mart'tan beri biz de kaybetmiyoruz diyor.
1: <gülüyor> <gülüyor> Phoenix'in bileği bükülmüyor. <gülüyor> Phoenix'le New York. Nao mağlup ekipler olarak geliyorlar. Onlar da hani şu Ricky Rubio'nun daha böyle... Hücumda liderliği iyiden iyiye ele alabilecek, daha e, skorer tehdidi yüksekini alabilir miyiz diye düşündüler ya da düşünmediler <gülüyor> ve Chris Ball'u getirdiler. <gülüyor> hani bu takıma zaten liderlik etmesini isteyebileceğiniz daha ideal bir oyuncu var mı bilmiyorum. Kontrat falan ayrı kondular ya da işte oyuncunun yaşının ilerlemiş olması. O... İki sene sonra ya da bir sene sonra daha düşünülecek bir mevzuya dönüşebilir. Ama şu an için bu sezonu düşünürsen sonuçta şunu atlamayalım abi. Phoenix'in artık bu sene playoff yapması gerekiyor. Sadece Hı. geçen sene Bubble'da yenilgisiz gittikleri ve bir takım şeyler vaat ettikleri için değil. Phoenix eğer bu sene de bir şey ortaya koymazsa bu defa Devin Booker yeter lan ben gidiyorum diyecek. Demeye başlamıştı zaten. E, dolayısıyla bu sene onlar için ya hep ya, ya hiç şeyi ve Chris Paul da bu senaryoda bu takıma liderlik edebilecek belki en ideal oyuncu. Ve şey önemli abi. Şimdi geçen sene Bub
0: şimdi Bubble'da Miami'de öyleydi. İşte kız ben San Antonio'da. Phoenix'te Bubble'ın yıldızlarının aynı performans tabii ki önemli çıkışlar yakalaması değerli ama aynı performansı çok yakalamasını beklemiyorum Bunu daha uzun vadeli bu sezona yansıyacak şekilde beslemek lazım. Ki Phoenix'de bence o konuda iyi işler yaptı. Hani Ricky Rubio'nun getirdiği hemen hemen her şeyi getirip işte liderlik, savunma, organizasyon vesaire onun şu zaafı olmayan versiyonunu alıp yaşı ilerlemiş olsa da devamlık konusunda sorunları yani bütün sezon oynayabilecek mi soru işler çünkü çok büyük sokaklık bir problem vardı geçen sene yaşamadığı için göz ardı edilse de hala var poli getirdiler bu bir ikincisi diğer hamleleri de çok kritik yaptılar abi abi J. Crow'dur Modern oyunun en iyi ihtiyaç duyulan oyuncularından biri. Tamam Miami'de çok ekstra bir performans göstermiş olabilir ama... abi ona yakın bile gösterse yeter. Fizikli kanat. Daha ne olsun abi şut sokabilen falan. E, onları geçen sene Bubble'da çok öne çıkaran... ...Devun Booker'ın performansı bir yana... ...Mikall Biriciz'in gelişimi... ...Mikall Biriciz ideal kanat oyuncusuna dönüşmüş durumda. Yani ligin en iyi birebir savunmacılarından biri kanatta şutunu sokuyor. Etkili vesaire. Keza Cam Johnson abi muazzam müşter olduğunu zaten biliyorduk. Savunmada Mikael Bridges'le yayın olduğu zaman sırıtmada. Yani Michael Bridges J. Crowder Cameron Johnson üçlüsüyle çok sağlam iki taraflı oynayabilen ciddi şutletli yaratan alan açan falan muazzam bir kanat rotasyonuna sahip oldular ki bu Paul Booker ve DeAndre Ayton'ı acayip tamamlayacak bir kanat rotasyonu. E zaten ana, ana aktörler kimler? Paul Booker, DeAndre Ayton. DeAndre Ayton geçen sene ilk çaylak sezonunda felaket bir savunmacıydı falan ama en azından artık dizini kullanmayı öğrendi. Vasat'ı yakaladı. Ki bu yeterlidir zaten. İnanılmaz fizikli bir oyuncu. Booker gibi bir süper yıldız potansiyelli oyuncun var. Baba bütün sac ayaklarını tamamladın sen ya. Artı bir de detay olarak bence mesela Etuan Moore ve Langston Galloway eklemeleri de belki 9. 10. 11. oyuncu olarak hiç şey değil. Güzel hamleler yani. Komple bir takıma dönüşmüş durumda abi Phoenix. Bence de, bence de. Ve onları e, Montevilliams'dan önce en çok zorlayan işte Minnesota'dan bahsettiğimiz öylesini oynayan takım kimliğini tamamen attıkları gibi çok daha sağlam, doğru zihniyette, doğru şekilde yaklaşan ve her bir parçası teknik anlamda da sağlam bir takım
1: oldular yani. E, tek bir soru işareti var benim aklımda. O da bu seneye yönelik değil. E, başka bir şey. Ve oyuncuyu da çok tanımadan söylüyorum bunu. Yani biraz pozisyonuna ve Phoenix'in Elindeki oyunculara bakarak. Draftta 10. sırada seçtikleri Jalen Smith yerine farklı pozisyona oyuncu alabilirler miydi acaba? Yani evet Ayton'un arkasına birini alıp hem 4 hem 5 oynayabilecek bir oyuncu gibi düşündüler belki ama... ...şu anki Jalen Smith ne kadar 4'te alabilecek ya da Ayton'un arkasında ne kadar süre al kalacak? Jalen Smith'in arkasında seçilen bazı oyuncular acaba... Phoenix'i pişman eder mi? Bunları düşünüyorum. İki sıra arkasında. Birazdan konuşacağımız Tyrese Halliburton seçildi mesela. Bir sıra arkasında da Devon Vesel seçildi. Ama yani o e, hani uzun vadede izleyeceğim bir şey. Ama bu sene işte Chris Paul'la birlikte çok daha iddialı Phoenix orası zaten ortada. Sacramento'ya geçelim o zaman. Halliburton da dedik. Geçelim. E, tabii Sacramento'nun da kayıpları var ve bununla birlikte yani yine ilginç bir kadro ama Benzer aslında geçen sezonki zayıflıklarını da bu seneye aynı anda taşıyan bir kadro. E, Halliburton, drafta aldıkları Halliburton gerçekten çok iyi bir ekleme olabilir. Fakat onun haricinde ne kadar acaba kadroyu takviye edebildiler? Ve bazı aslında Giles gibi ellerinde tutmaları gereken oyuncuları kaçırdılar mı? Ve onun yerine Whiteside'ı getirdiler mesela. O yine soru işareti yarattı. Yani Sacramento Kings... Yine eğlenceli bir takım olur da geçen sene onların başarısız olmalarını, başarısızlıklarını ortaya çıkaran şeyleri halledebildiler mi? Hiç emin değilim. Ben de emin değilim
0: ki onların en büyük sorunlarından biri de Buddy Hield'ın primadonna halli, yani Diva halleriydi. Biliyorsunuz zaten yani yeni kontrat isterken kullandığı dilden sonra kontrat aldıktan sonra takım içine, yani takımı baltalaması, performansının düşmesi falan gibi şeyler söz konusu. ikinci beşe alarak kurtuldular adamdan yani. Hı hı. Ha bogdan boktan kaybetmek çok büyük kayıp. Ama bu takımın abi yüksek tempo oynadığı zaman verimli olabilecek bir yapısı var. Orası kesinlikle. Çünkü derin Fox yani yüksek temponun premier gardlarından biri ve geleceklerinde ona tamamen bağladıklarını, temel oyuncu haline getirdiklerini gösterler abi. Darren Fox'un potansiyeli çok yüksek. Gerçekten yüksekten burada. Çok özel bir oyuncu ve etrafındaki herkesi zenginleştirebilen bir oyuncu. E Buddy Yılda öyle ya da böyle ligin en iyi biri. Çok diva olsa da, topla şut atmak dışında bir şeyler yapmaya kalktığı zaman zarar verse de sadece şütör olarak bir şekilde onu kullanabilirsin. E onları yani Derin Fox'un arkasında daha savunma daha sert bir koruyucu var. Haliburton dedim. Yani Haliburton seçildiği yeri oranla draftda en beğendiğim iki oyuncudan biri benim Haliburton. Haliburton gerçekten iyi katkı veriyor. E Harrison Barnes abi hep işte yan parça olarak belki yetersizlikler bahsediyor ama çok sağlam. Yani ondan istenen eğer kapasitenin üzerinde şeyler istemediğin sürece onları fazla fazla veren de bir oyuncu. Hı hı. Modern oyuna da çok uygun. 3 oynayabiliyor, 4 oynayabiliyor, değiştirebiliyorsun. Burada so yani Richard Holmes inanılmaz yırtıcı bir uzun ve yüksek tempo için çok değerli. E Hasan Whiteside tamam hiç güvenmesen de kısıtlı bir rol alabilmek için iyi bir en azından sigorta vesaire. Burada abi soru işaretleri şeyde ortaya çıkıyor. Tabii ki yani body yield en büyük soru işareti. bir Hangi tempoda oynayacaklar? Biliyorsun geçen sene yavaş oynamaya kalkmışlardı sezon başında feci olmuştu. Yani. Ha yüksek tempoda çok verimli olabilecekler mi falan. Ve abi Marvin Bagley. Yani çok yatırım yaptıkları ve çok suçlandıkları. Çünkü donçunun önünde seçildiği için yani bütün şey onun üzerinde beklenti. Ve abi Marvin Bagley Potayı yakın oynamak zorunda olan bir oyuncu olarak... ...spacing problemleri yaratıyor yaratmasını. Onun dışında ama artıları da var. Mesela yerden çok çabuk sıçrayabilen bir oyuncu vesaire falan. Eleştirildiği kadar kötü değil belki de. Ama sahaya çıkamıyor ki abi. İki senedir kaç maç kaçırdı ya? Kaç değişik sakatlık kaçırdı yani? Ama iyi senaryoyu düşünürsen... ...yüksek tempoda oynayan işte... ...Body Heal ile, Harrison ...sağlıklı bir bagley ile Rituan olmuşsa, Gerçekten onların temposuna yani iki 2 sene önceki yogur takımı gibi onların temposuna ayak uyduramayan her takımı sürpriz edebilecek de bir şeyleri de var. Kırıcı güçleri. Ha bunu devamlılıkla savunma disipliniyle falan birleştirebilecekler mi? Derin Fox mesela iyi bir savunma cabi pozisyonu için. Yani hiç geçilmiyor o kadar. Buddy Yıldın umurunda değil ama idare edersin. Harrison Barnes, Halim Berkler, Richard belli bir savunma kurgusu da koruyabilirsin. Ama yüksekten bu da savunma disiplini korumak. Devamlılık. Bunlar çok önemli soru işaretleri. Bu kadar kazanmayı bilmeyen bir takım. Bunları onlara aşılayabilecek bir koçu var mı falan. Buralar hep takımın inişli çıkışlı performans gösterip veya işler kötü gittiği zaman çok dağılabilecek potansiyeli olduğunu da gösteriyor. Ama
1: işte niye gittiği senaryoda da hakikaten çok tehlikeliler yani. O noktada Hasan Whiteside devreye giriyor. <gülüyor> <gülüyor> ya gerçekten hiç Devamlık. biraz detay kalıyor olabilir yani Sacramento'nun bu sezona bakışımızda da ben Hasan Whiteside hamlesini hele hele yani Harry Giles'ı Harry Giles'ın gitmesine göz yumup Whiteside almayı hiç anlayamıyorum. Belki takip doğru, edemediğim istersen. detay bir şey olmuştur Cailist görüşmelerinde ama Giles de şeye gitti yine abi ucuz küçük paraya gitti Portland'da. Portland'da daha büyük şey daha geniş rotasyona girdi çocuğa da yazık yani ya hiç anlamıyorum. Ee, bu arada bence şey de iyi amle Glen Robinson. Evet doğru onunla.
0: oyunu iki taraflı oynayabilen ya dediğim gibi tonlarca Kanada ihtiyacım var. O onu güzel
1: kaptılar yani. Doğru. Peki ve Golden State Warriors yani. Şey tabii çok üzücü oldu Clay Thompson. Hani sen çok, zaten çok. direkt evlatlarından biri. Benim de en sevdiğim oyunculardan. Herkes için öyledir. Yani Clay Thompson'dan ben nefret eden... Taraflı tarafsız basketbol izleyicisi olduğunuz sanmıyorum. Öyle bir karakter değil çünkü. Vallahi eğer herhangi bir şekilde olumsuz bir düşünceniz varsa da... internete
0: China Clay yazın. Yani Çin'deki Clay <gülüyor> sempatinizi kazanmama ihtimali yok yani.
1: Ve yani... Yani Ligin de en değerli oyuncularından biri olarak çapraz bağ üstü Aşil koparmış oldu. Sahaya dönebildiğinde belki 3 sene geçmiş olacak son basketbol yer aldığı tarihin üstünden. Bildiğimiz Clay Thompson tamamen kaybetmiş olabiliriz. Bu başlı başına üzücü bir durum. Ve Clay Thompson artık örinin dönüşüyle bu takım tekrar... Çok merak uyandıran yani sadece izleme anlamında değil acaba Batı konferansında gelecekleri yer ne olur sorusunu sorduran bazılarının şampiyonluk adayları arasında tekrar yazdığı bir takımdı Golden State Warriors. Şimdi o kadar yukarıda bir statüyü kaybettikleri kesin ama bir playoff yarışmacısı olabilirler mi? Bu soru da geçerli hala Golden State için çünkü Clay Thompson sonrasında sakatlık sonrasında hemen bir Kelly Ubre hamlesi yaptılar ve işte draft'tan da zaten Wiseman almış durumdalar. Stephen Curry Clay, Kelly Oubre, Andrew Wiggins Draymond Green ve James Wiseman gibi bir 5 ortaya çıkabiliyor. Wiseman ilk etapta belki ilk 5'te yer almasa da ben yer almasını bekliyorum ama Valla özellikle Kelly Oubre hamlesi çok iyi
0: bir hamle. Çünkü Kelly Oubre belki Phoenix'in çıkışında, yani Bubble'da oynamadığı için dikkat çekmedi ama çok iyi bir sezon geçirmiştir. Daha elit olmasa da ortalama üstü bir şiştere dönüştüden sonra çok komple bir oyuncu. Yani içeriden dışarıdan oynayabilen. Yani modern kanat için iyi bir opsiyondu ve özellikle Curry'nin yanında falan oynadığı zaman daha da zenginleşebilecek özellikleri var. E Andrew Wiggins şey, biliyorsun kampa geldiğinde inanılmazdı. Andrew Wiggins'in en büyük problemlerdi. Fiziksel olarak... İnceliydi baya kilo almış yani kilo almış derken kaslanmış, kuvvetlenmişti ki bence onun oyununa çok önemli katkı yapabilir. Tamam devamlılık sorunları falan her zaman olacak ama fiziksel olarak daha iyi gözüküyor. Bunlar iyi şeyler ama şimdi James Wiseman'ı iki numaradan aldılar değil mi? İşte. Kanat açıklığı işte e, kaç? 219 19 falan olan acayip bir <gülüyor> e, savunma gücü olabilecek. Yani hiçbir zaman belki pota altı gücü olmamıştı ama artık bir caydırıcılığı olacak. Ben James Weiss'e'ne çok inanmıyorum onu söyleyeyim. Çünkü artık güçlü bacaklar uzun kolları, yani şeyden daha önemli uzunluktan e, hareket vesaire. Hele çaylak bir oyuncunun o zamanlamalarla falan savunma caydırıcılığı yapması zor Neyse ki Draymond Green var yani. Fakat abi şey e, hala e, insanlar tabii 2015-2019 2020 Golden State'i düşündükleri zaman 4 sene üstte final oynayan bu takımın merkezindeki oyuncular işte Stephen Curry, Draymond Green, Klay Thompson Duran sonradan eklendiği için o sonradan ekleme gibi gözüküyor. En azından algı öyle. Biraz Durant'in başarısını küçümseyen de bir tavır o aynı zamanda 2015'ten sonra. Ve yani Curry, Green ve Klay Thompson olduğu sürece bu takım abi süper takım algısı var. Yani 70 şu olan alan takım. Bir kere şunu atlamamak lazım abi. Şimdi clean kaybı önemli olsa da. Abi 2015-2016'da 70 olan şu kalbiyete takım takımdan sonra Draymond Green bir kere hiçbir zaman o seviyeleri bir daha yakalayamadı. Çünkü Draymond Green'in sadece işte 2019 playoff'larında yakalamıştı. Bütün sezon yattıktan sonra playoff'da biraz götünü kaldırmaya karar verip iyi oynamıştı ama çok kısa bir süre. Abi Draymond Green'in oyunu tamamen efora, konsantrasyonu falan dayalı ve o çok kolay sürdürülebilir. Sezonlar boyunca sürdürülebilir bir şey değil. Evet. Hele ki belli bir şöhrete, paraya falan kavuştuktan sonra aynı eforu gösterecek mi? Gösterebilir mi? Fiziksel olarak aynı güçte mi? Belli sakatlıklar yaşadığı, oyun ne kadar yıpratıcı olduğunu düşündüğün zaman bunlar soru işareti. Artı 2015'te falan Draymond Green ciddi bir şüt abi. Nokta şüt Şimdi hiç şüt atamıyor abi Draymond Green. Bu da tabii ki oyunu çok kötü hala tabii ki Belki de en iyi kolektif savunmacı yani hani birden fazla pozisyonu, birden bazı rolü savunabilmek açısından hala öyle. Konsantre olduğu bir kişisel olarak güçlü olduğu halde. hiç muazzam bir organizatör. Muazzam ama bir zamanlar daha doğrusu 2017'de şey diyorduk çünkü. NBA'nin 20 oyuncusundan 4'üne sahipler. Böyle bir senaryo kolay kolay mıydı? Abi artık o senaryoda Raymond'un için bunları söyleyemiyoruz kolay kolay. Söyleyemeyiz de yani. Ve bu takım en ufak bir teklemeye başladığı zaman yani... Ee, ha unutulan şeylerden biri de şuydu abi Golden State gerek düren zamanda gerek daha öncesinde çok elit bir savunma takımıydı. Çok elit hem de. Yani, takım muazzam bir skor yaptığı için göz ardı çok elit savunma takımıydı. Onları en büyük şey. Ama bu takımın elit savunma takımı olması çok zor artık. Kolay değil yani. yani belli bir seviyenin üzerinde olurlar olmasında da ama bir yere kadar yani. Ee, o şeyleri en... O, onun için çok büyük bir iştahla lazım. O iştah var mı falan soru hiç var. Daha tabii ki başarısız sezon onların iştahlarını kabartmıştır falan ama bunlar hep soruyor. Ve en önemli abi Stephen Curry. Abi şimdi Stephen Curry 32 yaşına geldi abi. Hala tarihin en büyük şüterü. Hala çok değerli bir oyuncu. Hazırlık maçında falan destan yazdı. Onun varlığı demek... Yani sahada dursun abi tamam mı? Orta saha çizgisinde otursunuz. Oturarak dursun yani. Herkesin hayatı kolaylaşır abi. Öyle acayip bir şey. Çünkü ben hep diyorum ya NBA'nin en büyük tekil tehdidi. Ondan daha büyük bir tehdit yok yani. Yok. O yüzden... Yapışıyorsun ona ve hani en ufak bir perdede yarım metre kapana gömer topu yani. Hani hiç öldürür seni. Bütün savunma stratejini değiştirmek zorundasın. O var diye sahada. Fakat abi etrafındaki oyuncular belli bir seviyenin üzerinde olduğu zaman onlara katılığı zenginlik değerli kılıyor. Yani o zengini Jeff Bezos yapıyor abi. Zengini süper zengin yapıyor. Lebron gibi veya Durant gibi veya işte Kavai gibi Basat'ı zengin hale getirmek Oralarda körün etkisi daha sınırlı. Kaldı ki dediğimiz bir köre 32 yaşına geldi. O da çok sakatlıklardan geliyor. Tamam şu anda iyi gözüküyor ama devamlılık konusunda bütün sezonu kaldırma konusunda soru işaretleri barındırıyor. Ve bu takım o esas üzerine kurgulandığı topsuz oyunu mükemmel oynayan ve şut tehdidini sadece şutla değil. Çünkü mesela herkes şey diyordu abi öyle alışkanlıklar var ki deli gibi üçlük atıyorlar. Abi deli gibi üçlük atmıyorlardı aslında. Mesela 2019'da abi final oynadıkları son sene dürent. abi ligin 13. sırasındaydılar 3 at to, şeyde, toplam 3'tük Ya ortalama ligin en az, yani ortalama üç atan takımlarından biriydi. 2017'de falan da en tep yani 5. 6. falan vardı. Yani deli gibi 100'ün gibi değillerdi onlar abi. Sadece o şut tehdidini başka sonuçlara döndürüyorlardı. Draymond Green'le dördü e 3 oynuyorlardı vesaire. Şimdi abi o topsuz oyunu oynayabilecek oyuncuları o kadar yok yani işte orada mesela çok önemli aktörler vardı işte Andrei Gadalalar Sean Livingstonlar vesaire onlar yok o iştah yok o güç var mı onu göreceğiz sahada Curry ve Draymond Green özelinde artı o elit savunma yok abi bu takım kötü olacak diye söylemiyorum şimdi herkes, Hı -hı. pek çok kişi Clay Thompson'ın sakat yüzünden intinal davransa da bu takımın çok net bir şekilde büyük önemli aktör olacağını playoff için kesinlikle ciddi aday olduğunu söylüyor ya da playoffta hatta üst sıraları zorlayabiliyor ben hiç o kadar iyimser değilim
1: ben de yani o kadar yukarıyı zorlamaları konusunda değilim. Eski Golden State savunması düzeyinde bir savunma zaten beklememek lazım. Ama hani iyi savunma takımı olabilirler mi? Steve Kerr öyle bir hedef koymuş en azından. O oyunculara e, bunu bir çita olarak koymuş. İlk onda olalım gibisinden galiba. Orada şey için motivasyon çok önemli. Sana yani Raymond Green için. Ubre, Wiggins, wise için de olgunluk. Yani bu oyunculara teker teker baktığın zaman aslında belli bir potansiyelleri Var ama Wiggins'i biliyoruz işte abi yani buraya kadar bir şey yapmadı. E Weissman henüz bir çaylak. Kelly -Ubre, Kelly Ubre gerçekten çok iyi bir savunmacı olabilir ama... ...herif beş maçın ikisinde bazen niyetleniyor. Karşıda bir tane bireysel rekabet bulması gerekiyor. Birinin buna sataşması gerekiyor. Sürekli yani alttan yakman gerekiyor Kelly Ubre'yi. Ron Adams gibi bir figürün varlığı tabii ki çok önemli ama... ...yani ne yapacak Ron Adams her maç önce soyumadasının bunlara birer tokat mı vuracak... Dolayısıyla bir sezon boyunca bu parçalarla ve Draymond de yine söylüyoruz yani çok büyük bir soru işareti. Gerçekten çok iyi bir savunma takımı olmaları öyle kolay değil. Ha bir potansiyel var yani elit düzeyde olmasa da ortalama üzeri bir savunma takımına dönüşmeleri için bir potansiyel var ama potansiyel ve çok sancılı bir süreç olacaktır o. Ben çok artık kolay görmesem
0: de yaşı itibariyle vesaire. Yalnız abi o 2015-2016'da gördüğümüz Curry'nin benzerini görürsek... ...çünkü çok daha fazla falan toplayacak. Abi o Curry'nin nasıl muazzam bir heyecan verici oyuncu olduğunu unutmayalım abi. Onun benzer profilinde oynarsa yani hiç umursamadan eline geleni potaya attığı... ...şey yaptığı tamamen kendini oyun akışına katırıp coştuğu şeyler falan... ...hakikaten şey gibi abi alev topu gibi yani alev topu gibi... Onları görsek puan çok eğlenebiliriz bu sene ve takıma da çok büyük katkı veriyor. Vallahi göreceğiz. Ama göreceğiz gibi çünkü hazırlık maçlarında da bütün işaretler o yönde. Ama bu tabii bütün sezon olması onun üzerindeki yükü çok artırır. Şey de önemli senin söylediğin abi savunma dedin ya hani o olgunluk Ubre ve Diggins ve evet. abi savunma dediğin şey devamlılık üzerine kuruldur. Yani İki maç sen dedin ya, iki maç yapar üç maç yapmaz. Öyle değil abi ondan daha fazlası var. İki hücum yapıp iki hücum yapmamaz gerek. Hatta ilk 24 saniyenin 18'inde yapıp sonra bir dikkat kaybına uğrayamazsın abi. Ve maalesef takımda Ubre, Wiggins ve Wiseman hiç onları yapabilecek yapmış türde oyuncular değil. Ha buna adapte olabilirler takım kurgusu olursa ama bu zaman ister yani kolay değil o evet. iş. Ha bu arada şeyden de bahsettim bence iki tane ekleme... Ya, bence geçen seneden getirdikleri işte bir şeyler algıları... Jordan pullar Erik Pascal'lardan çok bir şey beklememeli lazım ama... iki katkı bence önemli. Bir Brad Wanamaker, iki Kent Bazemore'u eklemeleri... Bence bu takımın derinliği... Tamamen kaybolan, mecburen Durant döneminde bütün derinliği bırakmak zorunda
1: kalmıştır. Kaybolan derinliği bir miktar verdi onu söyleyelim. Orası öyle evet. Ve yine hani en çok merak ettiğimiz takımlardan biri... Başta da senin söylediğin gibi Stephen Curry'i tekrar sahada görmek zaten... Yani bize bu sezonun getirebileceği en güzel şeylerden bir tanesi. Aynen öyle. Peki, e, böylelikle bitiriyoruz. 2'şer saatlik neredeyse iki bölüm oldu doğu ve batı. Maraton açılışı böyle yaptık sezonda. Podcast'te tekrar görüşmek üzere haftaya hoşça kalın. Hoşça kalın.